0: Ja, die Saison steht in den Startlöchern und es wird Zeit, dass wir uns nochmal den Kadern ein bisschen widmen. Level 1 Berlin, Level 2, gucken wir gleich mal, geht folgendermaßen, hm. ihr gebt Reih um immer Berliner Spieler und wichtig ist, dass wir die Zugänge in den richtigen Reihenfolgen haben, also jahrweise. Zuerst alle Spieler, die in dieser Saison neu sind, danach alle Spieler, die im vergangenen Jahr gekommen sind, und so weiter.
1: Das krieg ich hin. Ist halt Level
0: 1. Ne? Achso, und heute kommt noch Level 2, oder? Ja, klar, wir brauchen ja. sicherlich einen Tiebreak, weil ihr das super hinkriegen werdet. Doch, doch, das schafft ihr. Tassilo darf anfangen.
1: Was? Also, Zugänge ja, in, ja, dann, in diesem Sommer br Wollis werden jetzt Die gehen. jetzt zuerst und ja. wenn die alle fertig sind. Dann aus dem nächsten, aus dem letzten
0: Song. Aus Sonntag. der
2: letzten Saison ja. Genau. So, was in diesem Jahr dazu gekommen ist äh, Sato. Mhm. Krauchuk
1: Mhm. Sascho Stalekal.
0: Sehr gut. Ähm, ähm, Ronk. anti Ihnen, genau.
3: Unser Kapitän. Ril Trinidad de Korrekt.
1: Und dann natürlich noch...
3: Die Pause schneide ich dann weg.
1: Johannes Tille.
3: <lacht> mhm. Tassido? Hm.
0: Na, sind wir in
3: diesem Jahr... <lacht>
0: Es sage ich nicht, ob da noch einer fehlt. Nee,
2: da kommt keiner mehr. Da sind wir durch. Auch mal Trainerteam nachdenken. Nee, es geht um Spieler. <lacht> geht um Spieler.
1: Ich bin gespannt, Der hat sie ob wir es schaffen und dann noch den nächsten Verein spielen.
2: Ja, ich, ich glaube, wir sind durch für dieses Jahr. Na dann? Ähm, Sandy Danani. <lacht> es
0: geht um den aktuellen Kader, Tassilo. Um den aktuellen Kader.
2: Ach so, ich weiß, dachte, wer letztes Jahr bin dazu ich dran, gekommen ist. Ich bin dran. Bist ich bin dran. Aber ja. bitte Regeln bitte klar machen. Marcel Schottula.
0: Das ist korrekt.
1: Ich habe aber auch gerade Probleme. Dann sage ich natürlich.
4: Natürlich. <lacht> ja. Das
3: ist korrekt. Das
1: und ich
4: bin
3: Flo. Ähm, dann bin ich bei. Nehemiah-Mute. Ja, das ist korrekt. Das geht schon zackig bei mir.
1: Und dann mache ich weiter mit Puh, einem kräftigen Verschnaufer <lacht> und sage
0: Christoph, <lacht> Straffung, Anton Breme. Wir sind nämlich schon bei 20, Verrat 20, 20, 20 21. korrekt. Jut, dann sage ich Tim K. Das ist auch korrekt.
1: Langweilig. Dann sage ich natürlich <lacht> niemand Geringeren natürlich. als einen in der Hierarchie peu à peu aufgestiegenen Cody Kessel.
0: Das ist richtig. Wir sind bei 1920. Adam Kowalski. Und damit sind wir durch. Sehr gut. Bärvolleis Geschäftsstelle bunch. hat geliefert. Der Tiebreaker. Es ist im Stream über das Bounce House Cup-Wochenende schon mal angesprochen worden, dass die Liga sich auch verjüngt hat. Es sind trotzdem noch einige Spieler, nämlich 15 an der Zahl, wenn ich gerade richtig gezählt habe, übrig geblieben, die mindestens 30 Jahre alt sind in der Liga. Okay, kriegen wir hin. Die möchte ich jetzt von euch hören.
3: Wie viele sind es? Schade, dass er nicht nach den Nationen gefragt hat. 15.
1: <lacht> ich habe zum Glück dieses komische Quiz
0: gesehen. Wir ne? haben es tatsächlich
3: im Hotelzimmer Leif gesehen. Ja, okay, dann... Äh, Los geht's.
1: Satoshi Tsuiki.
0: Das ist korrekt. Cody Kessel. Das ist korrekt.
1: Dejan Vincic.
0: Das ist korrekt. Björn André. Das ist korrekt.
1: Markus Böhme.
0: Das ist korrekt. Micha André. Auch das stimmt.
1: Thomas Kotzian. Das stimmt auch. So, und jetzt machen wir eine kurze Pause. Dirk <lacht> <lacht> Westphal. Das stimmt. Sebastian Gebert. Auch das stimmt in der Bank. <lacht> <lacht> Schnell die Puck in die andere Seite schiebt. Ja, damit er da
3: gar nicht überlegen kann. Hm. Hm. Deutliche Probleme. Ich gebe mal so eine Zeitwarnung. Das ist aber jetzt, ne? Pferdeltille. Ja. Bub. Mama, Mama. Christoph, ich hätte noch einen. Hm. Blärben. Mhm. Hauke Wagner. Stimmt. Ah, ah
1: deutlich auch. Oh, jetzt haben wir auch schon viele, ne? Zwölf haben wir schon weg, wahrscheinlich.
3: Wie zufrieden bist du mit uns? Doch, ähm, doch, das geht.
1: Ist auf jeden Fall lang. <lacht> okay, jetzt muss was passieren.
3: Okay.
0: Georgi Illich. Das ist leider nicht richtig. Oh, was? Der gute Mann ist noch zu jung. Flo hat noch was? was? Muss ich jetzt ich? bestätigen? Du kannst.
3: Ich, sonst habe ich gewonnen? Ja. Aber ich habe, okay. Also sonst muss er immer noch bestätigen, huh? ne? Ne. Okay. Ich, bei mir wird tatsächlich jetzt... Ähm
0: also es sind noch drei Häfler übrig.
3: <lacht> wow. Das ist der Serbische Mittelblocker Damit habe ich, ich nicht Alter. gerechnet. Ähm, nee, der glaube ich nicht. Ja, äh, äh, hier... Der Annahmespezialist <lacht> sterben? Nee. Was? Der, der noch ist, noch ist auch jünger. Stern. Der hat zwar Glatze,
0: aber der ist auch jünger. Das der ist der jüngere Sternbruder. 40. Wir haben tatsächlich Pekovic, Tschaccic und Andrew Brown. Ja, oh, hast
3: du ja nicht auf dem Zettel.
1: Ja? Andrew Brown auch, ja.
0: Ihr habt euch äh, gut geschlagen und das längste Intro der Welt, aber wir haben ja sonst nicht so viel vor, ist <lacht> damit <sind> <lacht> abgeschlossen. Alter,
3: wirklich. Jetzt machen wir twitching. Der Bein muss doppelt zählen, ja? dann tue ich mich an. Beine, du
5: Das witzig. Der ist voll, voll drin. Oh,
2: leck mich am Arsch. Durchgehend, Barbie. Beine, du
3: Ach, immer toll, solche Duelle gegen Christoph zu gewinnen.
2: Ja, war
1: schon hochklassig.
0: Was, der Sterne? Wobei so es ja bei dir auch dünn
3: war hinten raus. Ne? Also die drei Hälfte hat es jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Äh, nö, das Stern war einfach der erste, den ich genannt hatte. Also, Pekovic hätte ich tatsächlich dann als 50-50er den also anderen genommen.
1: War es einfach wieder nur mein Pech, dass ich angefangen habe?
3: Ja, und Ilic, 94er-Jahrgang, ist auch
2: einer der, die bald in die Richtung kommen, aber Ach, noch nicht. Schwer. Also, weit drüber sind wir mit Folge 39, Feinhaber und Spritzig. Da sind wir schon ein bisschen über, über 30. Ich hätte mich ja echt gefreut, wenn wir noch eine Folge vorher gemacht hätten und jetzt einfach die 40. Folge machen mit der großen Saisonvorschau. Hat nicht sollen sein. Ah. Dafür haben wir jetzt so unglaublich viel Zeug und kürzen einfach raus. Ähm,
3: so wie ich uns kenne,
2: passiert <lacht> das nicht. Wir sind auch noch nicht ganz vollständig, weil äh, der Kommissar fehlt noch. Hat nämlich heute seinen ersten Arbeitstag. Ähm, wie der war, das machen wir gleich. Aber natürlich hier wieder mit in der Runde. Ihr kennt ihn aus Funk und Fernsehen bei Sportdeutschland TV. Äh, hat er die Volleyball-Weltmeisterschaft kommentiert. Und er hat einen Twitter-Fan. Äh, mit dem Namen Tiefstrich j o k s l tiefstrich x, -x". Ähm, Einfach mal gucken. X -x äh, am Ende. Äh, äh, schreibt irgendwas in russischen, äh, in kyrillischen Buchstaben. Cody Kessel, Peter Große, Jochen schöps Fan-Account.
0: <lacht> Jochen Schöps jetzt noch dazugekommen, <lacht> ganz neu. <lacht> Seitdem er in der dritten Liga spielt.
2: Eieieiei, dritte Liga, ja? Ja,
0: mit den, mit den wolfbrüdern und Balu als Trainer,
2: habe ich gehört. Wie das klingt eigentlich? auch ein bisschen nach Zerstörung für dritte Liga. SSC Langen heißt das. Ja. Demnächst dann ein Zweitligisten und dann nochmal aufsteigen. Äh, Im Alter von wie alt ist er dann?
0: Mhm. Ja. Über
2: 30. <lacht> 38
0: ist er jetzt, glaube ich. Will nichts Falsches sagen.
2: Mit in unserer kleinen skurrilen Runde, der Mensch, der die Interviews äh, zusammenschreibt, die Pressemitteilungen und das sogar nach einem äh, durchaus garstigen Bounce House Cup-Wochenende Cup in Hildesheim, hat er noch auf der Rückfahrt weggeackert. Bist du mental eigentlich jetzt schon wieder so weit fit, Christoph, dass du hier jetzt auch wieder mitmachen kannst? Bist du ja vorhin auch reingekommen, noch telefoniert. Das skurrile Runde?
1: Keine Probleme. Körperlich, mental, komplett ausgeglichen nach dem Wochenende. Der freie Tag äh, am Montag war auf jeden Fall gut. Und, äh, ansonsten, ich glaube, ich habe einen guten Mix gefunden an dem Wochenende. War in Ordnung.
2: <lacht> Komm mal gleich mal drauf zurück. <lacht> Wann warst du zu Hause? Wie, am,
1: am Sonntag? Am war, Montag. Am Montagmorgen um drei. Ja. So. Flott, flott. Gut durchgekommen. Straßen waren frei. Nicht hinterm ba wollis bus gegangen, weil der hing ja noch an der Dopingprobe. Von daher <lacht> ja, war es alles in Ordnung. <lacht> Und erfolgreiches Wochenende macht doch auch immer Spaß.
2: Es war aber auch für manche war es, viel, war es wirklich sehr arbeitsreich und es war ein hartes, äh, hartes Brot, außer für Flo, der hat glaube ich die ganze Zeit nur Volleyball geguckt, das Leben genossen. Flo, wie geht's dir denn?
3: Ja, ich habe das Leben genossen, kann man so sagen. <lacht> ja. äh, viel Volleyball, harte Sitzbänke. Heute Rücken? Deutlich rücken, also ich bin auf dem Bett aus, äh, aufgestiegen wie so ein alter Mann, der ich eigentlich nicht bin. Ähm, aber auch schon über 30. Aber ich hoffe, das wird noch. Also als ob da was reingefahren ist.
2: Aber dabei hast du doch am Sonntag gar nicht äh, auf den Bänken da rumgelegen. Nö. Gewisse andere Menschen.
3: Nö, nicht wie gewisse andere Menschen, aber hat dann doch schon so drei Spiele an einem Tag. Das sind ja dann doch 14 bis 22 Uhr was
2: dann. Das sind doch eigentlich vier Spiele gewesen pro Tag. Ja, <lacht> kommen wir auch noch Das erste drauf. war echt cool. So, das erste, allererste Spiel hast du aber trotzdem gesehen, ne? Aber genau. Genau so wie du, Tassilo. Anderes Thema. Wir, Schön, waren, dass nämlich, du da bist. wir waren nämlich äh, erst zu dritt und dann zu viert. In Hildesheim beim Bounce House Cup. Äh, ich glaube, man hat uns hoffentlich nicht gesehen. Oh doch, ihr wart ab und zu am Stream. Am
3: Freitag habe ich euch schon da rumsitzen so, sehen. Wir hatten uns mal zum, zum Fanclub hinten noch reingesetzt. Stimmt,
2: ja. ja, bis es zu laut wurde.
3: Deutlich. Liebe Grüße an Jochen Schneemann. <lacht>
2: <lacht> ja, und äh, da haben wir ein schönes, äh, ein, ein erholsames Wochenende in der kleinen, muckligen Stadt Hildesheim verbracht. Das ist einfach auch eine schöne Stadt. Peter kam übrigens erst am Sonntag dazu, weil der Rahmenspielplan äh, gesagt hat, es einfach wird halt einfach gespielt. Herzlichen Glückwunsch, Peter. Ähm, 3-0-Sieg gegen Warnemünde und MVP geworden. Dafür auch einen kurzen Applaus. Applaus, Applaus
1: Aber hey, ist, Wir haben
0: wirklich viel Inhalt heute. ne? Los, lasst ihn nur los.
2: <lacht> es ist natürlich die große Saisonvorschau. Wir haben alle Mannschaften gesehen äh, und mit wir meine ich Peter und mich, weil ich weiß, dass du nicht so richtig viel von äh, von Gießen mitgekriegt ich hast. Ich habe
3: tatsächlich nicht ein Grizzlies-Spiel gesehen, ja. Persönliche Abneigung oder woran hat es West. Zum einen das, mein, das, Midwest, ja. zum, einen das äh, zum anderen äh, Media Day und dann zweimal 11 Uhr. So ehrlich muss man dann auch sein.
1: Ist halt auch ein Problem, ne? wenn du weißt, es sind noch drei weitere Spiele am Tag, sich dann fürs 11 Uhr-Spiel hochdrücken. Das äh, ja, ist eine harte Nummer.
0: Also, ich fand das super. Ich bin
2: 9.40 Uhr, glaube ich, in Hildesheim angekommen.
1: Hast du auch nicht vorher schon zwei Tage mit Knochen gehabt?
2: Jetzt erstmal äh, hat er sich endlich hier eingefunden nach seinem ersten Arbeitstag ähm, und vermeintlich endgültig seine Volleyballkarriere beendet. Äh, hier ist äh, der Kommissar, Georg Klein. Mikrofon vor den Mund. Hallo? Ja? Funktioniert super. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Okay, brechen wir mal den, den Smalltalk ab. Es geht natürlich in dieser äh, ganz besonderen Folge Feinhab und Spritzig darum, dass wir alle Mannschaften einmal ähm, bewerten, nachdem wir jetzt auch verschiedene Spiele von den, von den Teams gesehen haben. Peter hat sie alle gesehen, Flo nicht ganz. Das ist übrigens eine
0: Lüge, Tassilo. Aber mach weiter. <lacht>
2: Fall mir einfach in den Rücken. Ja, ich behaupte hier nichts, was nicht stimmt. <lacht> So, ein aber Spiel ist, fehlt. Wie, für dich. wie wir ja schon in den letzten Jahren ähm, das gemacht haben. Wir haben uns alle Mannschaften angeguckt. Wer ist dazugekommen? Wer ist da weggegangen? Wo hat man sich verstärkt? Und wo spielt Müllerat Kapur eigentlich? Ähm, und da gehen wir jetzt einfach mal durch, würde ich sagen. Und äh, weil ich überhaupt keine Ahnung von VCO habe. Georg letzte Woche, Donnerstag, <lacht> aber <lacht> beim Training von VCO ja. war. Und VCO in, in der nächsten Saison auch wieder in der Bundesliga spielt. Georg!
5: Ja, also VCO. Ähm, ich war positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, die haben ja am Turnier leider nicht teilgenommen. Hätte ich gern mal gesehen im äh, Vergleich mit den anderen Bundesländern. <lacht> Aber immerhin waren sie kurz mal da. Liebe Grüße. Ja, sie waren, <lacht> genau. Sie mussten mal zum Fotoshooting nach Hildesheim fahren. Na. <lacht> kann man, man darüber diskutieren, wie es, <lacht> sinnvoll das war. Aber gut. Ähm, äh, nee, ist eine gute Truppe. Ähm, wir haben. Ich glaube, wir haben solide Außenangreifer, also gute Außenangreifer, gute Diagonalspieler. bisschen zu kleine Mittelblocker, aber ich glaube, die können das mit ein bisschen Spielstärke, Spielwitz äh, rausreißen. Und ich finde zwei gute Zuspieler und zwei gute Liberos. Also. Tim Türpe? Die beiden Berliner, genau. Und ähm, das, ich würde sagen, ähm, VCO ist breit gut besetzt.
1: Harry und muss sich warm anziehen, oder? Also?
5: Haching? Ja, oh ja, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Haching, äh, Haching so gesehen habe, das, äh, das könnte ein interessantes Spiel werden. Vielleicht dann auch im ersten Spiel mal auf
3: VCO 10 Euro setzen. In unserer kleinen Tippgemeinschaft. Ich ja tippe Genau, <lacht> natürlich. <lacht> okay, na, ich habe mir das ja von äh, mal angeschaut. Ähm, sind ja doch ein paar SCCA dabei, also mhm. gerade auf außen. Haben wir den Janis Wiesner, der auch in der, in der deutschen U-Nazio auch ein, so ein relativer Stammspieler ist, der da ja. außen regelt. Und dann noch ein 2,1 äh, Außenangreifer. 6. 2,6 Meter. What? Echt auf der Na, der Maximilian Nissen. Nissen. Ja, ja. Also, ähm, Geht auf der VBL-Seite 2-1. Bei VCO wird er mit 2.6 Meter
5: geführt und ich würde auch behaupten, das hat er. Also wie gesagt, ich habe ihn ja gesehen. Und okay, das macht die Sache aber noch spannender. Ja, finde ich einen sehr, sehr interessanten Spieler. Also okay. beide. Äh, Janis Wiesner kannte ich ja vorher schon. Den Nissen habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen und ähm, ja, ist so... Ich, ich finde, man, man vergleicht ja immer große Außenangreifer direkt mit Robert Kromm und so. Ne? <lacht> ja, sofort. Ja. Super. Aber überhaupt, also kannst du nicht vergleichen, weil ähm, er doch deutlich ähm, besser annimmt. <lacht> Nein, <lacht> äh, das leider nicht. Also, was heißt leider? <lacht> für, so, für so einen großen, so großen Außeingreifer macht er das sehr gut. Äh, pritscht relativ viel, was Robert ja auch gemacht hat. Mhm. Und, ähm, aber er ist halt auch äh, von der von der Körperstatur ganz anders gebaut.
3: Ähm, und das, also nicht so schlagsicht Ja, ein bisschen genau ein bisschen breiter okay. ähm, würde jetzt noch Micheletto in den Sinn kommen oder wäre ja auch so ein großer so eine, so eine Latte da auf aus ja aber Micheletto ist ja auch eher so ein Schlacks ja genau deswegen ja, genau aber nee nee so ist er nicht und der,
5: der kann auch also der kommt gut mit, mit Härte rüber also im Angriff das macht er gut macht und wie gesagt Annahme wenn er pritschen kann sehr gut und auch im Bagger oh. war das war das solide
3: und der Tim Türpe, der hat ja, der, der liefert auch regelmäßig Auszeichnungen bei internationalen Turnieren. Mhm. damit dann dazu, ne? Da wird er immer zum besten Libero ja. Äh, gewählt.
5: Ja, aber auch, wie gesagt, beide Liberos ja. machen das gut. Da ist ja dann der, der nächste Eckhardt. Marius. Marius, mhm. genau. Ähm, also haben wir jetzt beide Eckhardt-Liberos wieder in der Bundesliga. Äh, sind beide gut, aber Tim Türpe natürlich, ich würde sagen, ja. Noch einen Tacken besser. Auf dir ist der Kunstmann? Genau. Ist von, der
3: Auch der von Luis Kunstmann? Ich mit
5: dachte vor? auch zuerst, dass der verwandt ist, wurde okay. aber jetzt eines Besseren belehrt ah, okay. am Wochenende, dass die nichts miteinander zu tun haben. Okay. <lacht> Und äh, ja, aber sehr, sehr interessanter Spieler. Ein gut, ein athletischer Spieler, der mit sehr viel Handlungshöhe auf jeden Fall arbeitet. Also was du ja bei den jungen Spielern ganz oft nicht so gewohnt bist, dass die schon ihre volle Handlungshöhe ausspielen, weil sie nicht mit komplett gestrecktem Arm angreifen oder sowas. Und das macht der schon sehr gut.
3: Mhm.
1: Und so, SCC ja auch noch im Zuspiel, oder?
5: Genau, Nein. GIFA.
3: Ja, Ich ja, sagen, hast früher... den weggelassen wegen des Namens? Na, der, nee. der Name hat ja schon. Ich meine, dass der, das der auch zum TC gewechselt ist. Der hat Früher habe ich den auch beim SCC mhm. gesehen. Ich meine, aber er aber gehört zum hat... Berliner Projekt. Ganz genau. genau. Und ja.
5: fällt damit ja auch unter mein Raster. Und äh, ja. <lacht> Ist, äh, glaube glaub ich, auch ein interessanter Spieler, weil er auch nicht der kleinste Zuspieler ist, äh, muss noch ein bisschen an seiner Fußarbeit arbeiten, ist manchmal mit dem Tacken zu spät am Ball, aber ist mir sehr positiv aufgefallen als Teamleader. Mhm. Und das hast du auch sehr selten bei VCO, ja. dass äh, Spieler so rausstechen, die das Team komplett ähm, ja, leiten im Training schon und sowas. Das fand, das fand ich sehr bemerkenswert.
3: Und da schließt sich gleich der Kreis, weil er ist einer von vielen FSJ-Lern, mhm. die in der kommenden Saison bei uns dabei sind. Und die FSJ-Lers sind ja auch dabei, dass sie auch die Trainingseinheiten der Juniors-Trainer mit unterstützen. Und das sagt ja auch schon viel aus, ja. ne? dass er da so ein bisschen rangeht und genau. damit äh, führen und trainieren will. Der also
5: kommt als sehr reifer Spieler schon, schon rüber auf dem Feld, definitiv.
3: Und weil du es gerade gesagt hast, was ist denn jetzt da deine Aufgabe? Also warum warst du denn da? Weil du äh, sagst, dein Raster.
5: Ja, also ich äh, kümmere mich im Auftrag der BR Wolle so ein bisschen um die äh, um die Jungs, die bei VCO sind und aus unserem Berliner System kommen. Äh, und gerade so bei den, bei den Jungs, die neu zum VCO kommen, also für VCO 2 spielen, die äh, da bin ich so ein bisschen als, als Mentor mit dabei. Und wenn irgendwie Fragen sind zum Thema... Was weiß ich, Internat oder äh, wie hast du das damals unter einen Hut gebracht mit. Äh, mit Fahrschule. Schule, mit Fahrschule, ja, <lacht> habe auch alles. Ja, Schule, äh, so viel Training und Auch so mal was. einen Sack Wäsche waschen für die Jungs und so, ne? Das seltener, das äh, können Sie <lacht> gerne im Internat machen, die haben da sehr
3: gute Waschmaschinen. Wie das damals aus mit Kochen? Äh,
5: wurde da haben, schön gekocht? Wir haben. Äh, Ernährungsberuf. Im, Im Internat gab es äh, Verpflegung. Mhm. Durch das sogenannte Bärenmenü war das glaube ich oder so Dexo oder irgend sowas. Mhm. Also wir waren da rundum versorgt eigentlich. Mhm. Ja, aber genau, das ist so ein bisschen meine Aufgabe da bei den Jungs, dass wenn die nach Berlin, äh, wenn die äh, zum VCO kommen, dass die da ähm, ja, Sorgen, Nöte, Anregungen immer an mich richten können. Liebes, der Kummer auch? Der Kummerkasten. Zum Bisschen Kummerkasten, ja. Was hast du? willi auch? Ja, für Liebeskummer weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich ein bisschen zu alt für in, in dem Bereich. Aber auch das, da stehe ich gerne mit Rat und Tat zur und Seite. Und Tat? Bei. Tat. Na ja, okay. <lacht> ja, wollen eine große kaufen. Ja, und, und bei den, bei den VZU1 geht es natürlich so ein bisschen darum, dann auch schon zu gucken äh, von, von den Berlinern, wer hat da Perspektive, wie, wie können wir mit denen weiterarbeiten. Also wir gucken da auch schon... Damit sie die Pyramide ganz nach oben kommen. Genau, wir gucken da jetzt auch schon so ein bisschen am Anfang der Saison, also die haben ja noch eine ganze Saison vor sich in der ersten Liga bei VCO und schauen da jetzt schon so ein bisschen, was machen wir mit dem nächstes Jahr, wo stecken wir die hin, kommen die erstmal in eine zweite Liga, weil wir sagen, okay, die brauchen noch ein bisschen, gucken wir dass, wir, dass wir die in der ersten Liga unterkriegen. Wenn ja, wo, kriegen sie schon Spielrecht beim bär Wolleys vielleicht oder müssen sie erstmal noch ausgeliehen werden an Vereine wie Netzhoppers zum Beispiel oder, oder was weiß ich. Da gibt es ein paar, paar Kooperationsvereine äh, und äh, genau, das ist so die Aufgabe bei, bei den VCO1-Jungs. Bisschen Lobbyist auch,
1: Georg Klein. So. Was? Bisschen Lobbyist dann auch, Georg Klein.
5: Ja, ne, wir wollen ja auch äh, einfach, dass die, dass die Berliner Jungs, das, das haben wir uns ja, deswegen ja, gibt es ja meinen absolut. Job, ähm, dass die Berliner Jungs einfach bei VCO nicht den Kontakt äh, zu, zu dem BR-Wollies verlieren. Du steckst
3: ja auch jetzt so viel, naja, Leidenschaft und Geld jetzt in dieses ganze Projekt, dann willst du natürlich auch dann am Ende genau. die Ernte.
5: Ja, richtig. Und wir haben ja gesehen, äh, jetzt bei den, bei den Jugendmeisterschaften, äh, das funktioniert unser System hier in Berlin die Zusammenarbeit mit den mit allen Vereinen und dass wir da äh, leistungsorientiert mit allen Vereinen zusammenarbeiten und nicht mehr gegeneinander äh, für ein starkes Berlin. Ähm, das funktioniert sehr gut. Wir sind sehr oft deutscher Meister geworden, waren auf den Treppchen in den einzelnen U-Bereichen und äh, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir auch dann die Jungs danach, nach den, nach den Jugendbereichen weiterhin fördern und dann nicht irgendwie links liegen lassen, nur weil sie keine Erstliga-Talente sind.
1: Fünf Medaillen und vier Altersklassen.
5: Ja. Also das war wirklich, das war ein sehr solider Sommer für, komm, komm nicht Sommer. für die Berliner Teams. Ja.
3: Und wir machen dann ja am Ende so ein kleines Fazit, also so ein Was tippt man denn, wo sie so landen dann am Ende? Also so ein kleiner Hot-Take. Ja,
5: am Ende... Ja, am jetzt, Ende wird jetzt es. Jetzt nicht immer
3: dieses Haar, wir wollen so und so viele Sätze gewinnen, wir wollen ja.
2: Spaß haben. Äh,
5: am Ende muss man sagen, vielleicht schaffen sie es, äh, gegen Haching ähm, da nicht Letzter zu werden, muss man gucken. Ähm, aber es wird für VCO um letzter oder vorletzter mhm. Platz gehen. Okay. Ja, das, das ist, dafür ist dann einfach bei den anderen Teams, die dann da in der Bundesliga sind, da ist dann doch der Abstand zu groß.
0: Aber so wie man den Eindruck hat, so alle, alle Teams, die schon Bestandteil der Liga waren, haben so einen Schritt gemacht. Das werden wir ja gleich nochmal ähm, explizit durchgehen. Aber es war ja schon der Tenor, den man rund um den Bouncers Cup jetzt gehört hat. Alle Teams haben ihre Hausaufgaben gemacht, haben sich gut vorbereitet auf die neue Saison. Es wird eher noch dichter, noch enger zusammengerückt. Alle haben ihre Chancen. Kannst du von deinen Eindrücken her sagen, VCO hat, hat auch einen Schritt gemacht und äh, ist da.
3: Aber ganz bevor Georg antwortet, was war eigentlich der letzte Jahrgang in der bundesliga na Röhrs. War das Röhrs? Hm. Und wer war noch damit mit dabei? Kann wir nur noch Röhrs sagen. John? <lacht> nee. Eckart? Ja. Ja, die hat auch auch Philipp Jon war ja. auch dabei, ja. ne? Zum ja. ja. so Vergleich? Ja. Ich
5: würde sagen, ähnlich. Weil, weil auch viele ähnliche, Charak also ähnliche Spielertypen äh, mit dem mit Team sind. Hm. Also es ist
0: kein Abfall, auf gar, gar keinen Fall schlechter, würde ich hm. sagen. Okay. Ja. Also. Folgentitel VCO kein Abfall. Kannst du aufschreiben. <lacht> Jetzt ja. haben wir dem
1: VCO auch mehr Platz eingeräumt, als es der bei uns Deutlich.
0: <lacht> da ist aber, ja, recht, komm. Ein ja, bisschen umkreist habt ihr ihn schon. Waage. <lacht>
2: wollt ihr noch, äh, Christoph Peter Floh, wollt ihr noch einen Tipp abgeben, wo denn VCO landet? Oder äh, besteht hier die einhellige Meinung, dass es irgendwo zwischen 0 und 8 ist? Okay. Das heißt, Gießen wird ähm, nicht überholt.
3: Also, nee, ja. Ja, da braucht man sich, also, glaube ich, auch nicht groß unterhalten. Schließe ich ja? mich, äh, Georg, an. Also das Einzige, was halt Haring den Vorteil hat, ist halt Philipp Schumann <lacht> und äh, vielleicht noch ein, zwei andere, die schon in der letzten Saison erste Liga gespielt haben, die so ein bisschen das Tempo kennen und da vielleicht dann hier und da den Vorteil geben, äh, vor dem VCO zu landen.
2: Bevor wir jetzt weitermachen mit den acht Mannschaften, die auch beim Bounce House Cup teilgenommen haben, wollen wir kurz aufkorken. Mhm. Auf geht's. Und da ging es los, die wilde Reise im Bounce House Cup 2022. Ähm, aber stopp mal, wenn ihr jetzt Bounce House Cup hört, was
3: ist eure erste, Int also was kommt euch sofort in den Sinn, wenn du Bounce House ja, Cup gut. hörst? Holz. Ich? <lacht> Wahnsinn. Ja, du? Na gut, du hast natürlich nur einen Tag erlebt. Ja, und ich bin ja auch sitzfleischtechnisch, ja. bin ich ja.
1: Christoph? Achso, ich dachte, das ist wegen der Trophäe, nicht wegen der Bänke. <lacht> ja, aber beides, beides tatsächlich, Achso, ja. also deshalb, äh, äh, bei
2: mir Challenge. Echt krass. Challenge -System. Äh, ich glaube, ähm, Helme lackieren. Schön oh. drei Tage lang Helme lackieren. Okay, mit sich. Auf die Zwölf. <lacht> ähm, also bei mir ist es tatsächlich auch diese Holzbänke. Die haben sich bei mir
3: eingebrannt, im wahrsten Sinne. Darf ich auch noch? Ja. Gut. <lacht> Gold ja. für den Nerd
0: einfach. Es ist perfekt. Drei Tage. Ja. Keine Fragen mehr, auch mal eine Saisonvorschau machen, wenn man wirklich die anderen Teams gesehen hat. Finde ich gut, das Konzept. Ja, <lacht> die ja, letzten ich Jahre, irgendwelche Namen gelesen, stochern im Trüben, ja. sich an Strohhalmen festklammern, jetzt hat man aber was gesehen.
1: Ja, ich zu Flo auch schon gesagt, bevor wir hergefahren sind, aus dem Büro los. Ich so, diesmal kann ich auch wenigstens was sagen und nicht nur mich von Peter belehren lassen, welche neuen Namen wir in der <lacht> Liga
3: haben. <lacht> der Peter das ist das nette Kerlchen. Ja,
1: ich bin
0: ein nettes Kerlchen. Liebe Grüße. Also
1: Volleyball-Nerds auch für die Scouts natürlich super, so ein Wochenende.
0: Und
3: die Spielerberater. Und Spielerberater war natürlich auch äh, hochfrequenter vertreten und unterwegs. Liebe Grüße an Nisse hutu Nennen. Für die auch... Ja, auch Samstagabend. Mhm. Nochmal noch mal vielen Dank. <lacht> <lacht> Nochmal vielen Dank. Der hat Samstagabend auch eine gute Nummer da hingelegt im Cube. Der muss gerade einen neuen Spieler vermittelt haben. Ja. Kurz, vor, kurz bevor Gab's er bevor Gab was zu
0: feiern, meinst du? Ja, was ist, also, es hatte doch Charme. Ne? Ich habe, wie gesagt, lange nicht so viel mitgekriegt wie ihr, nur auf dem Tagesbesuch am, am Sonntag da gewesen. Aber schon da hast du gemerkt, was das eigentlich werden kann, was da für ein Potenzial drin steckt. Ne? Da ist Spielpause, dann gehst du raus, es gibt noch ein bisschen Oktobersonne dann machen die Leute ihre Kofferraume, Räume, Kofferräume Ach, okay. auf. Dann finden sich da Speisen und Getränke, dann bilden sich Blasen von Fan Fanclubs, teilweise verschiedener Teams, die dann da drumherum stehen. Die Camper stehen an der nächsten Straße, da ist dann noch die Satellitenschüssel, da wird dann in den Stream reingeschaut während der Spielpause. <lacht> es ist, es ist, es ist wirklich.
3: Es gibt die Transformer-Fans. Transformer ja, stream, stream- und Satellitenschüssel. Oh, ist der Satellitenschüssel Naja, <lacht> <lacht> also. Aber ich ver verstehe, was du meinst. Das ist halt so ein bisschen ja. so ein äh, Get-Together-mäßig. Richtiges Happening war ja, das. das.
1: kann man ja noch weiterdenken. Ne? Wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, dass andere Volleyballer Pause hätten, dann ja. würden wir da wahrscheinlich ja. auch noch also ein paar Also, ich, ich
0: sehe da ganze Teams aus unteren Klassen, sehe ich da hinfahren, da ein Wochenende Gaudi machen, sich untereinander <lacht> kennenlernen. Preu zu, zu Preußen.
3: Ja,
1: Preußen, wenn ihr kein Spiel gehabt hättet am Wochenende, Safe. wahrscheinlich wäre der Samstag früh, hätte da eine Nacht gebucht. Dann wäre es vielleicht Samstag ein bisschen mit, hitzig geworden mit, 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 dem, mit
3: der Gießen am Zweiten. Oh ja, <lacht> die waren schon, ja. schon auf Krawall. Ja. Aber das ist es wirklich, dass die jetzt eigentlich eine sehr gute Grundlage für, das, für die erste Ausgabe gelegt haben, wo man dann eigentlich jetzt nur noch versuchen muss, Stellschrauben zu finden, was man verbessern kann. Und dann kann das schon im nächsten Jahr nochmal eine ganze Ecke besser werden, als es dieses Jahr überhin, ohnehin schon war. Und da auch nochmal von meiner Seite, sowieso Besten Dank an
0: die Grizzlies, ähm, dass sie das gemacht haben und wie sie es ausgerichtet haben. Aber auch während das lief, permanent schon offene Ohren für äh, wo ja. hakt was sind Themen, sofort weitergedacht, wie kann man es entwickeln. Das, 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 macht, das macht mir Laune und das ist, glaube ich, ein schöner Schritt. Und was man gehört hat, ist ja auch, dass andere Ligen durchaus auch da schon mal ganz genau drauf geguckt haben. Wie läuft das? Kann das ein Konstrukt sein? Ich habe mit Trainern gesprochen, ich habe mit Spielern getroffen. Es ist, gibt insgesamt zum großen, großen, großen Teil ähm, positive
3: Eindrücke von diesem Wochenende. Und der Ruf von Hildesheim ist besser, als er als zu als, sein scheint. Als die Hildesheimer selbst als auch sagen. Die Hildesheimer <lacht> selbst sagen. Liebe Grüße an zwischendurch eine urige kleine Kneipe, wo der äh, wird Vielleicht hat er schon ein bisschen Kleiner am, am Helm gehabt, aber er hat sich sehr gewundert, weshalb wir aus Berlin nach Hildesheim kommen. Der, der Ton ist an jeder Ecke war, was wollt ihr ich hier möchte, in unserem
1: Dreckloch. Ja,
3: ich wollte es jetzt nicht ganz so okay. wiedergeben, aber. Also, ich glaube, das war der Wortlaut ein. Ja. Ähm, aber gerne wieder. Ja. Wie sagt man in einer Google-Rezension? Gerne wieder.
5: Was ja auch so schön war, dass alle in einem Hotel gepennt haben, ne? ja. dass die alle Teams da zusammen waren und du beim, beim Frühstück da zusammengesessen hast. Das war, war wirklich cool.
3: Achso, das weiß ich nicht, aber ja. <lacht> <lacht> Frühstück bei Flo immer schwierig. Christoph hat gesagt, es war sehr gut, das Frühstück. Zweimal war ich beim Frühstück, zweimal ja. Super. Gut, das war der kleine Exkurs äh, ins Drumherum des uns aus Cups. Um, Tassilo, wie geht's weiter? Oh, wer, war denn, wer war denn Achter? Wer kommt denn als nächstes?
2: Wollen wir, wollen wir einfach von unten nach oben wieder durchgehen, so Ach wie nee, wir Quatsch. es in den letzten ja. Jahren gemacht haben. VCO ja. haben wir gerade eben schon einmal abgehandelt. Dann fangen wir doch äh, mit dem TSV Haching München an. Ähm, Tolle Fankultur. <lacht> aber auch sehr, sehr adaptiv.
5: flexibel, ja Sehr
0: adaptiv
2: Klar. Ja, aber ich,
0: also ich habe mich gefragt, was, was für ein Mensch musst du sein, um als Fan von Haching München durch um, die Liga zu ziehen? Um,
2: um die Leute nochmal kurz abzuholen, was, was ist da passiert? Äh, da gab es plötzlich drei Könige mit, mit Kronen drauf, die dann als Könige tituliert, tituliert wurden und äh, Fans von Haching waren und ich glaube einfach einen Satz später oder 30 Minuten später waren sie dann Fans von Berlin
1: im Spiel Haching gegen Berlin waren sie noch Haching-Fans. Ja. Aber ich glaube, sie hatten vier verschiedene Fan-Trikots über das Wochenende an. Also sie waren dann auf jeden Fall mal Netzhoppers zwischendurch. Äh, wenn die Netzhoppers gespielt haben, sie waren BR-Volleys, sie waren auf jeden Fall auch Herrschingen. Sie waren Haching. Äh, also ja, ein Fähnchen im Winter.
5: Ja, die haben sich halt immer ihr, ihr Team rausgesucht. Ne? Ja. Die haben vier, vier Spiele am Tag und äh, wenn, wenn Haching halt nicht gespielt hat, haben sie halt irgendein anderes und Team und halt. Die haben Seht halt
3: dann Sport wirklich ist. die Spiele
0: durchgezogen, ja. Ja, die zwölf. Und die das. hatten
1: den ganzen Lünehühnenblock hinter sich? Äh, mhm. Vielleicht wollten sie auch einfach gegen den Block sein und waren dann immer für den Gegner. <lacht>
0: <lacht> nee, aber da hatte der, also in den Jungs hatte der Physio auch gute Arbeit wahrscheinlich. Die haben geackert über das Wochenende. <lacht> also.
1: <lacht> ja, das würden bestimmt irgendwie Kumpels von einem Spieler, irgendwie Schulfreunde oder was hätte ich jetzt gedacht, war. So. Oder, ja, oder sind Sch
5: Sch Schulfreunde, weil sie in der Schule kennengelernt haben? Oder noch, weil sie zusammen in der Schule sind? Ich glaube, <lacht> glaub, ah. weil sie sich in der Schule kennengelernt ah, haben. Da okay. ja, muss man ja bei, bei den Haringern ja, ja. auch mal, noch mal fragen. Da ne? cool. haben wir noch sehr junge,
2: junge Jungs mit dabei. So, sportlich Aber wollen wir es mal sportlich einordnen? Nach dem Weggang von Lenny Graven. Kann ich sagen. Pippo Schumann hm. ist noch da. Äh, und ansonsten viele Gesichter oder viele Namen, die jetzt irgendwie nicht so sehr, zumindest bei mir nicht auf, auf meiner Volleyball-Kennerliste stehen, garantiert bei Peter und deswegen, Peter dein Statement Danke Sehr gerne, also, sehr danke. gerne, ich hau dich einfach immer wieder in die Pfanne, auf geht's Ja, es ist also
0: <lacht> 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 Auf geht's in, in dem Bereich, in dem man sich da auch bei, bei Haching nach neuen Spielern umguckt äh, das ist jetzt bei mir <lacht> erstmal nicht proaktiv auf dem Schirm ähm, ja, also was, was kann man sagen? Es, ist, es wird deutliche Veränderungen geben zur letzten Saison. Du hast es gesagt, die gesamte Annahme-Achse ist ja, ist ja getauscht. Lenny Grafen weg, Mohamed Sheffay rückt da jetzt ähm, als Libro in, in's erste, in die erste Garde. Ähm, hat mir jetzt noch nicht so sehr gut gefallen, wirkt ein bisschen hektisch, hat natürlich nicht diese Qualität in den Kontakten wie Lenny, ähm, macht aber auch viele Sachen solide. Ähm, auf Außen haben sie dann doch mal ihr Local Heroes Motto äh, hinter sich gelassen und haben da äh, sich aus Finnland aus der Schweiz bedient ihre Heiskan und Canton Celer aus der Schweiz ähm, ja ihre Heiskan ist ein, ein Spieler an dem werden wir glaube ich Spaß haben also der also da, da hörst du glaube ich noch in Berlin wenn der einen Haching gegen den Ball schlägt das hat, schon, das hat schon, Laune gemacht. Ähm, muss sich noch ein bisschen an das geänderte Blockniveau in der Bundesliga anpassen gegenüber seiner finnischen Heimat, wo er bester außen der Liga geworden ist in der letzten Saison.
1: Bester Außen der Liga. Ja. Das ja. Und oh,
0: ähm, ich finde, sie sind nicht so kacke, ne? Also, ja, deshalb. Also, ja, das, das schon, ist, ist wirklich das nicht so, nicht so schlecht. Und ähm, ja, ähm, Kanton aus aus der Schweiz äh, hat einen also, Stemmschritt direkt Kanton, aus der Hölle. Nicht Quentin. Ja, ich dachte aus dem aus schweizer französischsprachigen Teil der Schweiz. Ja. Äh, es heißt aber aus dem Umfeld der der Hachinger, wenn man sich nicht sicher ist, einfach Q. Das ist der Spitzname, den er da gekriegt hat. Ganz geil eigentlich finde ich. Sky Q. Ähm, ja, äh, der hat noch nicht so viel gezeigt. Ist äh, häufig das Annahmeziel gewesen der der Gegner. Hat aber ganz gute Handlungshöhe. Ähm, aber wo eben viel Baustelle noch waren, das hat man im Turnier gesehen, war die, das Einspielen mit dem neuen Zuspieler, ähm, Marcel Nikolas Koch, ähm, der ja gerade mit Pippo Schumann noch gar nicht die Verbindung hatte. Mitte, Einbindung war noch so weniger gut. Insofern hat das Haching schwer in dem Turnier. Aber sie haben, ich denke, auch einen kleinen allem, Schritt nach vorne 08 wieder startest. gemacht. Ja, einen kleinen Schritt nach vorne haben sie wieder gemacht. Es wird wieder so sein, dass sie. Ähm, jederzeit in der Lage sind, zumindest alle Mannschaften dazu zu zwingen, mit ihrem Top-Team spielen zu müssen, um zu gewinnen. An einem schlechten Tag können sie vielleicht auch mal wieder ein Team schlagen. Aber es ist jetzt auch nicht so, das denke ich, muss man auch ehrlich sein, dass äh, Haching auf einmal jetzt wieder in der Verlosung ist für andere Plätze als ähm, 8 und 9. Das, das sehe ich einfach nicht.
2: Bevor wir auf die Platzierung zurückkommen, würde ich gerne den Nachwuchsverantwortlichen äh, in unserer Runde mal fragen. Wie äh, Lenny Graven ist ja gewechselt und ich will den, mhm. ich will äh, Herrsching noch gar nicht aufmachen, aber ist das der richtige Wechsel gewesen für ihn? Oder ist das nicht einfach, mach doch erstmal deine Schule fertig, Junge, ähm, und bleib da und mach dann den Schritt?
5: Also dadurch, dass äh, das Pferdel jetzt ja am Wochenende nicht mehr dabei war, hat er jedes Spiel, also alle drei Spiele gemacht und ich muss sagen, ich war sehr positiv beeindruckt von ihm, auch wie er so im Team aufgenommen wurde, wenn man das so beobachten konnte wie die deutlich älteren Profis mit ihm umgegangen sind und sowas. Er war da sehr gut integriert, hat sehr viel Spaß gehabt und ähm, ich glaube schon, dass das der richtige Schritt für ihn war. Äh, Gerade auch mit dem Hinblick, dass äh, Ferdl ja auch jetzt nicht mehr der Jüngste ist und vielleicht auch haben sie sich dann ein System überlegt, dass, äh, dass Ferdl auch nicht mehr jedes Spiel
0: machen muss. Ja, es, ist, es ist auch, ähm, hat er selbst sich auch zu geäußert. Ähm, ja. Also als der Wechsel entschieden wurde, da war noch gar nicht klar, dass Ferdl wahrscheinlich... Ähm, weniger machen wird als, als in der letzten Saison. Da mhm. ist ja ein zweites Kind, was jetzt jederzeit kommen kann. Genau, deswegen, ähm, deswegen war er jetzt am Wochenende nicht da. Äh, auch das, genau. Ähm, das ist jetzt für ihn ein ganz guter Nebeneffekt, aber ihm wäre das auch ähm, tatsächlich egal gewesen. Er hätte den Wechsel gemacht und ähm, ja, aber Herrsching, das Thema können wir, können ja. wir gleich nochmal aufmachen.
3: Ja und weil du natürlich gesagt hast, äh, schwierig da noch die Connection zu Spieler, Angreifer zu finden, Klar, Christoph und ich, wir hatten äh, Social-Media-Get-Together-Workshop und so sitzt da Eric Paduretu. <lacht> weil er macht äh, die Social-Media-Arbeit. So einer der beiden Zuspieler im Ganz Kader genau. ist
0: dann gleichzeitig Social-Media-Beauftragter. Da also sieht schon. man eben noch die Unterschiede zwischen den br und ja. TSV Haching München. Ja.
2: Wollt, ihr, wollt ihr einen call abgeben äh, zu der Mannschaft? Ja, wenn 7, 8, 9, 10, nee, 10 haben wir nicht, aber 5. Ja. <lacht> Vielleicht wie war kommt denn Frankfurt jetzt? ja immer noch aus der, ich meine, weiß es nicht. Wie war denn jetzt?
3: Wie war denn jetzt die Nummer? Spielt VCO, Haring spielen auf jeden Fall die Zwischenrunde? Ja. Aber VCO spielt nicht Playoffs, oder? Korrekt. Okay, dann, dann ist Haring, ich Glückwunsch, setzt sich sicher in die Playoffs. Haring. <lacht>
1: Haring marschiert in die Playoffs. <lacht> ja. Ich sag, Mutiger äh, Tipp. Wenn sie den Münzwurf am ersten Spieltag nicht verlieren, <lacht> wird ihr Selbstvertrauen noch durchhalten und dann werden sie es in die Playoffs schaffen, ja, glaube ich
2: auch. Okay.
3: Dahingehend ist ja gleich der Korb, wir spielen ja, erster Spieltag in Haching gleich mal, also sozusagen die neue Auflage des Bounds Cup, äh Bound House Cup Freitags.
5: Was okay. wäre übrigens aus internen Kreisen bei uns, äh, beim den bär auf gar keinen Fall auf die leichte, leichte Schulter genommen wird. Unser frischgebackener Kapitän hat äh, die Jungs auch schon vor dem Bounce House Cup äh, nochmal ins, ins Gebet genommen und äh, gesagt, hier Jungs, äh, auch wenn das Haching ist, der vermeintlich schwächste Gegner mit, äh, mit VCO, wir müssen die Woche nutzen, wir müssen gut trainieren und äh, wir müssen uns da genauso darauf vorbereiten, wie auf jedes andere Spiel fand ich äh, eine sehr sehr gute Aussage gerade von dem äh, von dem Jungen, der jetzt äh, neu im Verein ist und jetzt erst seit, weiß nicht fünf Tagen Captain, offiziell Captain ja. des Teams ist, äh, dass er da gleich so vorangeht und äh, die Zügel in die Hand nimmt und da überhaupt nicht äh, den Schlendrian reinkommen lassen möchte im ersten Spieltag. Ich
3: kann mir das sowieso vorstellen, wir spielen dann die Woche drauf, spielen wir Friedrichshafen zu Hause. Ja. Also ich denke schon, dass da die Startformation spielen wird, die sich da noch ein paar Automatismen holt. Ja,
5: aber gerade das, das könnte das Problem sein, dass du halt im Kopf schon ach, erstes Heimspiel, Friedrichshafen und so. Ne? Und dann ist das so,
3: ja, gehst du da ein bisschen... Ich glaube schon, dass wir hier das nochmal als Generalprobe nutzen werden. Ja. Wenn ich dagegen. Oh ja, schön, freut mich. Weißt du, du denkst, äh, ich nicht, dass wir zwei verschiedene Sechser? Ja. Dass
1: ja, die Sechser sich unterscheiden äh, werden, die Startaufstellung. Ich,
3: gla
5: ich glaube, in äh, Nuancen, ja. Also, vielleicht. Ähm,
1: ein Außen. Ein Außen, genau.
5: Vielleicht Adam äh, als Libero oder so, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ja, also, ich könnte, also ich kann mir auch äh, gut vorstellen, dass gerade so die, äh, die Achse Trinidad-Schottola. Äh, dass er da dran halten wird. Schott vielleicht mal
3: draußen lassen, damit es nicht gleich wieder ein 8-0 gibt.
5: <lacht> ja, es, ich glaube, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die, wie die Woche jetzt läuft, wie die Jungs sich fühlen. Wenn einer sagt, hier, uh, hier zwickts und zwackts irgendwo oder ich bin doch arg müde, dann ist das natürlich äh, deutlich sinnvoller, den dann in äh, so einem Spiel rauszunehmen und äh, darauf zu achten, dass der dann gegen
2: Friedrichshafen fit ist. Kurzen Westday gehabt am Montag noch. <lacht> Habt ihr noch was, habt ihr noch was zum, äh, zu den Hachingern? Nein. Sehr gut. Gehen wir weiter in der Liste. Wir klettern
3: weiter nach oben.
2: 3-0 ging das letzte, was? 3-0 oder 3-1? Oh, ich war nicht informiert, ob äh, Gießen das letzte Spiel 3-0 oder 1 ja, gewonnen hat. Haching, äh,
3: Haching hatte gegen Hersching den Einsatz. Mhm.
2: Gießen holt also Platz 7 beim Bounce House Cup als Ausrichter naja, zweimal irgendwie das 11 Uhr Spiel war jetzt irgendwie auch nicht so dolle. Ähm, wie hat euch denn die Mannschaft gefallen? Flo, willst du mal mit einem Aufschlag starten?
3: Würde ich gerne starten. Ich muss aber leider gestehen, dass ich kein Spiel gesehen habe. <lacht> äh, am Freitag war Media Day zu dem Spiel. Äh, da ging es gegen
2: Friedrichshafen, ne?
3: Genau, und die Tage drauf war es jeweils um 11 und das habe ich geskippt. Aber welche Erwartungen hast du denn nach
0: der medialen Berichterstattung, die es bisher gab, an das Giesener Team. Ist da
3: ein Aufbruch da? Da ist ein Aufbruch da. <lacht> <lacht> ähm, also ich habe gestern mir die Hausbesichtigung nochmal angeschaut, um vielleicht noch ein bisschen Input über die Grizzlies <lacht> zu bekommen, ähm, wo Thomas ja auch gesagt hat, äh, dass er den Liberos sehr gut findet, glaube ich. Da
0: stimme ich ihm sehr zu,
3: Keuke. Und hinzu kommt das Feedback von unserem Coach Cedric Ina, der gesagt hat, dass der neue Zuspieler ähm, auch finde Ivanov genau äh, tatsächlich auch sehr interessant, sehr spannend sein soll. Ähm, hat gesagt, er hat Giesen wohl einen sehr guten Griff getan. Nur ist der
0: leider nicht einsatzfähig.
3: Der ist leider erstmal mal raus, ähm, aber dafür haben wir Matthew West. Ja, das soll ein sehr lieber Kerl sein, sehr guter Junge. Ja, ja aber dann ist halt außen. Außen-Dia ist halt auch irgendwie so ein bisschen das wie letzte Saison. Weiß ich nicht. Ich kann mich dann nicht zu viel mehr durchringen als Platz 7.
1: Mitte natürlich auf Nationalmannschaftsniveau. Ja, Mitte,
3: Mitte haben sie sich echt gut verstärkt. Ja. Das äh, ist definitiv ein Gewinn, würde ich auch sagen. Aber ich sage immer: Mitte gewinnt keine Meisterschaften. Keck Georg?
2: Außen. Ja. Außen. Aber Außen. ohne gewinnst du auch keine. Außen. <lacht>
0: Ja, ich meine, es ist nicht so, dass ich außen da gar nichts getan hätte. Ne? Also Jory Manta ist aus, aus Herrsching gekommen, ähm, der das hieß, er wäre als eine der Eckpfeiler, als Emotional Leader auch, jemand, der das dem Team geben soll, was in der letzten Saison gefehlt hat, eingeplant. Dafür hat er, finde ich, sehr wenig Rolle gespielt, jetzt über den Bounce House Cup Wochenende, da weiß man nicht genau, woran das immer liegt, aber Lorenz Kadizek scheint fit zu sein, das ist schon mal wichtig für den Verlauf der Saison und der neue Spanier auf außen Fernandes Iribarne. Ähm, ja, der hatte viele Vorschusslorbeeren. Da hat es, glaube ich, noch ein bisschen geklemmt jetzt ähm, über die drei Spiele, war mein Eindruck. Ja, fand ich auch nicht so. so ähm, gut. Ich glaube, das, das große Problem wird tatsächlich sein, dass ja Matthew West eine schöne Lösung ist, aber dann eben im November <lacht> wieder alles umgedreht wird. Ja? Und dann kommt eben Ivanov zurück ähm, nach dem Heimspiel Berlin gegen. Gießen soll das dann spätestens soweit sein. Da yep. ist dann erstmal der Vertrag von Matt Western ausgelaufen und dann müssen die irgendwie anfangen, ihre Mannschaft neu zusammenzubauen mitten in der Saison, ohne dass sie eine gemeinsame Vorbereitung richtig hatten. Und das, glaube ich, ähm, das ist äh, alles andere als optimal für ein Team.
5: Ja, definitiv. Also, da muss man auch gucken, ob man dann nicht vielleicht doch äh, mit Matt erstmal weitermacht
3: und, ihr, und und quasi mit drei Zuspielern irgendwie arbeitet. Mal schauen sie haben ja jetzt auch noch irgendwie einen äh, Jugendspieler hochgeholt einen jüngeren äh, Zuspieler weil Mattress hat glaube ich auch diese Nummer also falls äh, er sucht der parallel trotzdem weiter nach einem Verein er kann auch schon früher ja. raus sein ja. so wenn da was passendes kommt ja ist auch
0: clever von ihm. Ne? Ja. Also das, äh ich meine, es ist ja für beide Seiten es ist erstmal eine, eine positive Situation. Ja? Matt has, hat was, hat was kann von einem angenehmen Zustand aus weitersuchen und hat eben die Option rauszugehen, falls ein gutes Angebot kommt. Und die Grizzlies können ja trotzdem von ihm erstmal was aufnehmen. Ne? Also wir, wir haben ihn kennengelernt, wir haben es auch aus Gießen gehört. Er gibt sofort Input, er gibt sofort sein Wissen weiter, arbeitet sofort mit allen Leuten ab dem ersten Tag, an dem er im Training ist. Und das wird wird Gießen helfen, diesen Input zu kriegen von, von einem Spieler, der schon bei vielen anderen sehr guten Vereinen war. Ähm, nur trotzdem habe ich ein bisschen Angst vor diesem Moment, an dem es dann eben heißt, okay, ähm, jetzt nicht mehr Matt West, jetzt Fedor Ivanov, der ein guter Zuspieler sein mag, aber wirst du Ende der Hauptrunde, Anfang der Zwischenrunde viel Spielräume haben, da zu sagen, hey, wir geben uns jetzt erstmal Zeit, uns neu zu finden als Team. Das sehe ich halt nicht. Da wird es um jeden Punkt gehen.
1: Das hat der Modus für gemacht mit einer guten Zwischenrunde kannst du, kannst, du doch, äh, ja, kannst du doch relativ schnell wieder was ausgleichen wenn du viele Mannschaften aufs, auf deinem Leistungslevel triffst und die Spiele dann, dann für dich entscheidest, dann kannst du das schon wieder äh, ganz viel, was drei Monate vorher passiert ist, egalisieren glaube ich
0: Ja, Fakt ist, die drei Spiele am Wochenende waren jetzt nicht so, dass sie da in Gießen ähm, für große Begeisterung gesorgt hätten also da waren höhere Erwartungen da an das Team. Ähm, bin ich gespannt, was sich da noch tut. Ähm, ich denke, die Spieler wären da, damit die Mannschaft auch ähm, eine deutlich bessere Rolle in der Liga spielt als in der nächsten Saison. Die Frage ist eben, ob sie es als Team hinbekommen, dass diese Probleme, die es in der letzten Saison gab und die am Wochenende schon wieder so sich angedeutet haben, ob die doch irgendwie aus irgendeinem Grund mal umgestoßen werden. Durch wen es auch immer kommt. Ob es durch einen Matt West kommt, einen Jory Manta oder ob es jemand ganz anderes ist. Ähm, das wird die, die große Frage sein. Ja, Matt hat das sehr gut äh, gesagt, als ich mich mit ihm unterhalten habe, dass äh,
5: wir bei den Bayer Wolleys, wir hatten ja immer so diese Selbstverständlichkeit. Selbst wenn wir acht Punkte zurücklagen, äh, war auf dem Feld so... Ja, ach, wir machen das schon. Dann geht es halt 26, <lacht> 24 aus. Ne? Dann wird das halt mal ein knappes Ding, der Satz. War immer, es war immer die, du hast es bei allen Spielern auf dem Feld und auch auf, auf der Bank bei, in Berlin gespürt. Ist vollkommen egal, mit wie vielen Punkten wir zurückliegen. Wir haben so eine große individuelle Klasse, dass wir da es immer in jedem Satz schaffen können, in der Bundesliga zurückzukommen. Und das ist jetzt bei Gießen halt genau andersrum. Jetzt bist du in dieser Situation, dass du auch mal die großen Teams am Rande, also am Anfang des, äh, des Satzes so in die Richtung bringst, dass du mal da gewinnen könntest und am Ende kriegst du es aber nicht hin, kriegst du es dann nicht mehr ja. gebacken, diesen, äh, diesen Satz zuzumachen, diesen Vorsprung über das Ziel zu bringen und das meinte er, dass, äh, das kotzt ihn mega an, jetzt auf der anderen Seite da quasi zu sein und nicht mehr so dieses Selbstvertrauen in dem Team zu haben und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Nummer sein könnte, dass Matt ihnen das auch so ein bisschen beibringt, wie das, wie das funktionieren kann. Dass man, wenn man führt, dass man das dann auch am Ende
0: über die Ziellinie bringt. Das zum einen und zum anderen, wie jetzt die ersten Spiele in der, in der Saison sind. Ja, wie, ist, ob man, wie ist denn das Auftrag? Ähm, das man jetzt
3: hoppers ausfährt. Ja, aber ja. ich
0: meine, bei jedem Gegner in der Liga,
5: ja, aber ist, das sagst ist, du jetzt... ist direkt ist, mal, ne? ist direkt mal ein Kandidat, ne, wo es also ein klassisches
4: Sechs-Punkte-Spiel
5: <lacht> ja. Ja. <lacht> gut, gut, Georg, gut.
1: Am ersten Spieltag. Ja, aber es ist also ist es das weiß, so, es die Dritter bei uns. Ist, Es weiß aber
0: wirklich jeder, das, was Georg gerade sagt, wer selber mal Volleyball gespielt hat. Es gibt Situationen, in denen du fünf hinten liegst und dich wohlfühlst und es gibt Situationen, in denen du fünf vorne liegst und dich nicht wohlfühlst. Je nachdem, wie die Historie des Teams ist, wie, wie sich eine Mannschaft eine Sicherheit erarbeitet hat oder eben ähm, in eine Unsicherheit reingerutscht ist. Ja. Ähm, und das ist schwierig, ja, und man hat in Gießen nicht komplett Tabula Rasa gemacht, man hat gesagt, man repariert einige Stellen, die kaputt sind und wie gesagt, das hat man denke ich auch gemacht, die Frage ist nur ob das, ob das reicht oder ob dieser ja. Wurm da immer noch drin sitzt am Ende
2: ja, und das, da bin ich gespannt Vielleicht muss man dann äh, im nächsten Jahr mal schauen, ob äh, vielleicht nochmal ein anderer Trainer da Sinn macht, wenn die Mannschaft so nicht zusammen funktioniert. Immerhin Baxpöhler, Günther Hauke Wagner wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Neuer Folgentitel.
1: Bade stellt die Trainerfrage. <lacht> es, ist, es ist so herrlich. Ne? Es wird, es Bouncehouse Cup ist gerade rum und da stehen die ersten zwei Trainer. im Bouncehouse steht schon auf der Kippe. Ja, wenn da so ein äh, Profi wie Christoph Achten da die ganze Zeit rumläuft und Stimmt, aber auch ohne Sinn. Vertrag da. Äh, ich habe ihn äh, auch
0: so hinderreibend gesehen. gesehen.
3: Oh, oh, sehr viel Druck generiert da.
0: Aber also ich, ich muss dazu immer sagen, ich bin überhaupt gar kein Freund von draußen rauf zu gucken und da so ähm, an, an, an Personalien, bei denen man einfach nicht weiß, wie die Arbeit wirklich ist, die geleistet wird, irgendwie rumzukritteln. Rum ja, also es ist ja schon klar, dass Itamar Stein dort mehr ist als ein Trainer. Es ist ja auch eigentlich sportliche Leitung noch mit. Mhm. Und man, man weiß nie, wie intern die, die Prozesse sind, wie die Lage ist. Dazu kommt, dass Gießen auch eins der Teams ist, die jetzt schon mit angeschlagenen Spielern, bevor die Saison überhaupt losgeht, zu kämpfen hat. Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Das sind, glaube ich, vier oder fünf Teams, die da schon nennenswert irgendwelche Themen haben, bevor es überhaupt losgeht. Ähm, aber das, das, ist ein, das ist eine Sache, die klären sie intern. Ja, Geschäftsführer Sascha Kutschera sagt immer, Itamar Stein hat mein Vertrauen. Ähm,
3: aber er hat auch gesagt, dass er jetzt langsam mal weiter nach vorne kommen möchte. Das hat er klar und deutlich so. Das, das sagt er, aber er sagt
0: eben auch, oder hat auch davon schon wieder gesprochen, dass er kein Problem damit hätte, auch mal wieder langfristig zu verlängern, weil der Vertrag ja im Auslauf läuft im nächsten Sommer und wenn das alles passt. Also der, der vertraut da drauf und der sieht das positiv und insofern können wir von viel weiter weg denke ich nichts anderes sagen, als wir gucken das an und schauen in welche Richtung das läuft. Ich glaub, glaube auch, dass Itama ein richtiger Trainer für so ein
5: Team ist, weil er ist noch relativ jung und ähm war halt selber auch erfolgreicher Spieler. Und das finde ich äh, mhm. bei, bei, solchen, äh, bei solchen Teams immer sehr gut.
3: <lacht> gut. Die, gut. Wir lachen gerade, wenn Christoph hier wieder irgendwelche Knöpfe drücken, ja. die auf keinen Fall drücken darf. Deswegen <lacht> dieses, <lacht> was ihr gerade gehört habt. <lacht> Aber gut. Ja. Willst Aber äh, gab es noch bei, einer, bei euch Takes
2: jetzt, wo sie dann am Ende denn wirklich landen? Ja. Ah. Yay oder nay? Pounce House Cup auf 7. Peter, gehst du drüber oder gehst du drunter?
3: Mm, schön. Gehen wir so an die Sache ran, richtig. Wir reden jetzt hier aber dann von Ende der Zwischenrunde, also Playoff-Nummer äh, Playoff dann sozusagen.
2: Also ja, ja. Ich glaube, darauf müssen wir uns einmal einigen. Wir könnten auch wir können Ende der ja Playoff nummer, der -Nummer sein. Den, ja, Playoff-Seed ja. Ja,
5: Playoff -Seed. Playoff
0: würde ich auch sagen. Ja, ähm, das ist fair. Ich glaube, es bleibt tatsächlich... Leider, ich würde es den Grizzlies gerne gönnen, aber wem gönnt man es nicht? Ja, ähm, bei das der hatte Sieben.
3: der Cup auch ge gezeigt. Ne? Sehr familiär,
0: also, sehr oh, freundschaftlich. Ja, aber es ist, also
3: wir werden gleich die anderen
0: Teams ja noch angucken und werden bei allen erzählen, wie vielversprechend das ist. <lacht> Oder Wahrscheinlich werden wir es bei allen erzählen und dass die vielleicht den Schritt jetzt machen, aber es können eben nicht alle gleichzeitig einen Schritt machen und alle besser werden. Ja. Irgendjemand muss dann auch diesen Platz kriegen und weil eben diese Zuspielerproblematik mir Sorgen macht, ähm, habe ich Gießen zumindest fürs, fürs Playoff-Seeding auf 7 weiter? Ja, würde ich auch mitgehen.
1: Nach der Zwischenrunde, nicht nach der Hauptrunde? Playoff-Seed,
0: nee,
5: Hauptrunde und Zwischenrunde.
3: Gebe also. ich dir eine
1: 6. Wow.
5: Bin ich gespannt, wenn du dann auf 7 bist. Ich
3: sehe keinen Verein. Also, natürlich, Gießen hat, na, wie das alle sagt, auch die Mitte, ne? toll. Aber es. Ich sehe halt keinen anderen Verein drunter. Das ist es, mein Problem. Ähm, Sie könnten davon profitieren,
5: dass wenn äh, Ihr Team quasi wieder fit wird und fit bleibt, dass es dann vielleicht irgendwo anders Verletzungsprobleme gibt die dann zu Problemen führen werden. Wer das, das will man ja sind. für kein Team hoffen. Genau, das möchte man nicht hoffen. Aber ähm, die anderen Teams sind halt auch so ein bisschen gestrickt, dass auf sie Kante. Genau, das, auf, ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, das also äh, und zu
3: diesen Teams kommen wir gleich.
5: Genau. und also das, an, das könnte dann so der Vorteil, also der der, der Moment sein, wo Gießen dann äh, da vorbeizieht.
2: Und an der Stelle hast du mich halt und da komme komm ich nachher nochmal drauf zurück, weil das ist auch ein Punkt, wo ich sage, es gibt auf jeden Fall eine Mannschaft, die irgendwie wegbricht und das wird jetzt einfach die Saison... Äh Spoilers in die Bärwallet. <lacht> <lacht> Sechs. Na. Okay, aber ich gehe ich geh mit einer Sechs. Okay, schreibst Flo? du das auf? Natürlich. Ich
3: bleibe bei der Sieben.
2: Okay. Habe ich jetzt auch aufgeschrieben. Können wir dann äh, zum Ende wieder auswerten. Mhm. Können wir sagen So wie wir das alles... immer
0: machen. <lacht> Spoiler, nein. <lacht>
2: ich ja die
1: Datei wenigstens ab, dass wir so tun können.
2: Mach davon auch ein Foto und pack's bei Instagram rein. Mhm. Okay. Äh, dann haben wir jetzt Gießen abgeschlossen. Fahren wir in den Süden zu Hersching? Ja, du fährst. <lacht> Muss ich mal gucken, was ich ja, dann geschrieben habe. Wir wollen ja hab. Bier trinken, ne? Hashing. Hashing, 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 ah ja. Ähm, Rana und die späten Auszeigen. Aus, aus Zeiten. Auszeiten. Auszeiten. Mhm. Ähm. Hat er mich ein bisschen fuchsig gemacht, aber <lacht> das will er halt auch beim Gegner erreichen. Also das, das gelingt auf jeden Fall. Das gelingt. Also ich ich, ich fange mal mit einem Take an, weil ich äh, das wirklich. Das hat mich wirklich beeindruckt. James Shaw. Ähm, toller Zuspieler. Zwei Meter. Vier. Schöne auch mal Hände. und schöne Haare. Ja, so eine Dragon
1: Ball Frisur. So oben oben wegblondiert, so frisch zum Super saiyan Und äh, die sich Verlobte
3: entwickelt. von Matt West, die mit ihm äh, studiert hat, glaube ich, sagt, er ist auch ein sehr netter Kerl. Oh. Ich wollte sie ein bisschen <lacht> über sportlicher ausquetschen, aber hat sie nicht so richtig.
1: Auf dem Feld ist er nicht so nett, so kann man bisher rüber. Ja? Also
3: das schon. Äh, also ich hat glaube, auch, der
1: bietet Reibungspunkte. Hat auch Kochen der Mann.
3: gesagt, gestern in der Hausbesichtigung, dass es da viel Feuer geben also wird.
1: Wie der sich so gibt. Oi 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 oi, der passt gut nach Herrsching.
0: Ja. Aber das sagst du jetzt? Ich habe schon Pirutscher äh, äh, gespielt. Zwischen, zwischendurch <lacht> hast du beim, beim Bausas aufs Feld geguckt, äh, wenn George Illich gegen eine Libro ausgetauscht war. War keiner aus der letzten Saison mehr dabei. Oh ja, stimmt. Kein Coach, kein Beherr Spieler ja. auf dem Feld beherrschen. Es ist stimmt. so viel neu. Ja, wenn dann eben James Shaw, Albert Tod. Um, Stein van Tilburg um, äh, äh, Vanole hier der Brasilianer der neue auf außen um, Lenny Graven, Maciej Boris auf dem Feld stehen die neue Mitte aus Polen dann ist das ein ganz neues Team in Hersching, komplett ausgetauscht um, und da bin ich, bin ich gespannt, wie die, wie die Identität des Teams sich findet ob es das alte Hersching bleibt, ob was Neues passiert hat ja alles Vor- und Nachteile. Du hast deutlich gemerkt schon, ähm, wenn der
5: zweite Zuspieler, äh, der Brand, der übrigens nichts mit dem Brand von Düren zu tun hat, wie ich gelernt habe. Ähm, Severin. Ja, wenn er auf dem Feld Gibt's war. Gibt auch Küchengeräte, oder? Ähm, da hat man so richtig gemerkt, dass da die herrschige Identität drin ist und dieses äh, Feiern auf dem Feld und sowas. Und... Ähm, Genau das gleiche mit, mit Jonas Kaminski und so. Ne? Die dem ja, Gesellschafter. Dem Gesellschafter, ja. Die, ja. die ja das schon ein bisschen länger kennen. Da hast du einen Unterschied gemerkt. Zu ähm, Shaw oder Van Tilburg oder dem Hort. Hm. Ähm, dass äh, da noch so ein bisschen das fehlt. Aber ich glaube, das Schon du, am Ace Dance ist es gescheitert. Ja. Was, selbst, selbst, haben, selbst der war nicht konsequenter. Nicht so eine schöne Echt? Hüfte, ja. Das ist
1: mir nicht aufgefallen. Ja, aber da fehlt halt,
5: Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, qualitativ haben sie sich Gut verstärkt und sehr gut eingekauft, muss ich sagen. Also der Shaw gefällt mir wirklich gut. Ist ein sehr, also ein sehr schöner Mensch. Ein, ein sehr schöner Mensch, hat sehr schöne Hände ähm, <lacht> und Haare. Und Haare. Ähm, nee, also wirklich, das ist äh, wirklich ein guter Zuspieler. Und der Hort hat mich auch äh, begeistert. Sehr athletisch, äh, guter Außenangreifer. Oh, ein guter Blocker, 1,90 nur, ja. aber der hat ja, ja. schon. Ja. Also wirklich, und ah, Boris. Was ein guter Mittelblocker, was eine Höhe. Wir hatten es ja schon so ein bisschen davon während des Spiels. Arm ist noch ein bisschen langsam, aber
0: meine Fresse, der, äh, der ist gut. Boris. habe ich mich auch gefragt, also das macht Herrsching ja wirklich gut, ne? solche Leute auszugraben ja. und irgendwie einen Namen, den man nicht kennt, aber wenn man sich dann doch ein bisschen mehr damit beschäftigt, ähm, ist in Griechenland bester Mittelblocker geworden. ist jetzt auch keine Quatschliga, die nee, die da spielen. Die haben immer ähm, gute, Aus-, äh, gute Ausländer. Ja. Genau, vorher in, in, in Österreich gewesen, ist da bester Mittelblocker geworden. Die Liga noch ein bisschen schwächer, aber es geht eben Schritt für Schritt nach oben und auf einmal ist er da mit guten Aufschlägen, extrem diszipliniert im Block ja. und einfach mit einer Höhe. Ja, du, du hast es selber gesagt, ne, wir saßen ja nebeneinander, als wir es ja. registriert haben. Der Arm kommt teilweise spät an, aber es ist eben egal, wenn da oben eh keiner hingreifen kann. Ja. Und der hat ein sehr gutes Turnier gespielt. Ja,
5: definitiv. Also auch positive Brasch. Mit, mit Illich zusammen bilden die da wirklich
0: eine sehr gute äh, Mittelblocker-Kombi bei Hashing. Und mit Illich hast du einen angesprochen, der im Team auch deutlichen Schritt nach oben gemacht hat in der Hierarchie. Ja, Captain jetzt, ja? Captain ähm, übernimmt in der Auszeit ähm, die Ansagen. Bob Rana, dann häufig mit Einzelspielern im Gespräch und er erzählt den Jungs da mal Klartext. Ähm, der macht da einen neuen guten Schritt. Also bin gespannt, wie sich das da alles entwickelt. Bisschen Sorgen mache ich mir ehrlich gesagt bei der zweiten Außenposition, bei Vanole, ähm, der auch ein, ein, ein solider Spieler ist, aber der sich sehr viel auf die Geschwindigkeitsende Schlagarms verlassen hat, fand ich. Und wenn sich da ein Team dann gut einstellt im Scouting, wenn da diszipliniert geblockt wird, glaube ich, dass sie auf dieser zweiten Position dann ein Thema kriegen können. Aber bin ich gespannt. Also noch ja. ja, aber wenn ich da jetzt die Außenposition auf der Liga durchgucke, nichts gegen Jonas Sackstetter, aber dann vergleiche mit den Konkurrenten und Hersching schielt ja auch auf Halbfinalteilnahme irgendwann, da sehe ich einen Jonas Sackstetter nicht in der Lage zu sagen, hey, ähm, ich stelle mich da als Außen und bringe das Team ins Halbfinale. Das, das tut mir dann leid, aber das sehe ich nicht.
5: Ich, ich habe ihn zum ersten Mal jetzt in der Halle gesehen, das war ja, leider im Spiel gegen Haching, ähm, aber das ist vollkommen egal. Ich fand trotzdem, dass er das sehr gut gemacht hat, ähm, auch wenn jetzt natürlich das kein Bombengegner war, aber ähm, diese, die, die, die Idee und sowas, wie er
0: auch Hallenwolle bei Spielen möchte, das fand ich schon Fand ich schon ganz gut. Und es ist ein Top-Volleyballer. Ja. ja. Wir haben es ja auch in der letzten Saison, als er bei Haching noch war, gesehen. Ja. Und er ist dann auch ein Stabilitätsanker in dieser Mannschaft gewesen. Aber wenn dann eben Haching Probleme hatte und es gab wichtige Bälle, die gehen dann auf Jonas Sagstetter, dann hat er am Ende in den Spielen 25, 30 Prozent Erfolgsquote nur noch gehabt. Ja. Und das funktioniert einfach nicht. Ja, und Das ist, halt ist das ist nicht seine Aufgabe, nicht seine Rolle. Aber wenn das die einzige Option ist, die ein Hersching dann eben hat, es sei denn, du willst Van Tilburg wieder von dir auf Außen stellen, ja. dann... Wird das, wird das glaube ich, ein Thema. Ja. ja, genau, er ist halt nicht der Highball killer ne? Ja, ja aber wenn ja. du, sorry, wenn du, ähm,
5: wenn du von Tilburg, was ja eigentlich keine schlechte Idee ist, ne, den nochmal auf außen wieder mitnimmst, ist halt auch die Frage, macht Jonas Kaminski das ähm, dann als, als erster Diagonalspieler? Ist er auch mit Höhen? Also, ich finde, der kann, kann gut spielen. Das haben wir in der letzten Saison gesehen, genau, als dies weg war. Genau, haben wir gesehen, dass er, dass er auch performen kann, aber ist bin mir nicht sicher, ob er das komplett durchziehen
1: kann. Aber oh gut, ich würde mal sagen, Hersching hat auf jeden Fall einen dieser Kader, die wir gerade angesprochen haben, der ziemlich auf Kante genäht ist.
0: Ich meine, das ist ja so ein hersching ding ne? das, ja. das kennt man ja schon und ich habe mich ja hier im Podcast schon häufig genug damit in die Nesseln gesetzt, den, den nahen Untergang zu <lacht> prophezeien, wenn sich da mal irgendjemand was tut und es ging eigentlich immer ganz gut. Ähm, bin ich gespannt, vielleicht ist das dann, also vielleicht kommt dann am Ende ein Viertel Tille um die Ecke und taucht auf einmal aus außen auf oder man weiß es ja nicht, was alles passiert. So, keine Ahnung, der macht das ja im Training wohl auch gut. Spannender Call. Ähm, ist das aber auch,
3: neue Neunational Nationalspieler Even Ferch, nur dritter Mittelblocker ist. Ja. Ja. ja würde ich. <lacht> okay. Ich wollte nur den Namen Even nochmal sagen.
5: Also bei den, bei den anderen beiden Mittelblockern schon. Äh Ilich. Da fehlt noch ein bisschen die Qualität.
1: Mit unter 30 Kapitän.
0: Ja, <lacht> ja aber also abschließend nochmal das, das Wort, ähm, weil du Lenny Grafen vorhin angesprochen hast und gesagt, die Mannschaft hat ihn gut aufgenommen. Ich hatte am Wochenende fast das Gefühl teilweise, dass, dass er den Rest der Mannschaft jo. ganz gut aufgenommen jo. hat. Jo. So, also er, er ist am Ende der dann teilweise der einzige Deutschsprachige auf dem Feld gewesen. Ja, ja. Der geht dann zum Schiedsrichter, der macht hier, der macht da, Stimmt. der gibt die die Anweisung auf dem Feld. Also da wirklich äh, Chapeau. Ähm, und hat mir hat mir Laune gemacht das ja. zu sehen ja schon fast recht
1: 18 19 Jahren schon unheimlich präsent auf dem Feld ja. aber dann ist natürlich noch muss ich sagen Trainerfrage Max Hauser wie viele Jahre war er Trainer da der Wechsel auch Bob Branner jetzt sehr wichtig mal gesehen ja. am Wochenende
3: die Frage ist wie viel wird Max Hauser da noch mit ins Team reinlunzen und machen oder wird Bob Branner wirklich das die volle 100 auf der Bank mit Manchmal so, manchmal so. Das wäre halt schon krass, finde ich. Also, wenn das das würde ich mir als halt Bob Ranner haben, aber auch irgendwie nicht so... Das also ich kann, ich kann mir voll nur voll vorstellen,
0: es geht ja nicht anders, als dass er sagt, ab jetzt, Bob Raner der Chef, und wenn du sagst, du brauchst mich, ich kann dir helfen, sag mhm. mir wie und ich mach das. Dass man mal zusammen zusammensitzt
3: ja bei dem Bier und dass man sich mhm. austauscht, aber... Aber anders, jemand Max Hauser,
0: als Geschäftsführer ist er gut beschäftigt, dann äh, was, U23, Nationaltrainer, glaube ich auch noch, ne? ja, und solche Späße. Die Nationalmannschaft, ja.
3: Und es ist jetzt nicht so, dass er nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Und ich weiß auch nicht, wer da noch so in der Geschäftsstelle ist, aber den Audi-Dome machen ist ja auch noch eine Aufgabe von dem, die im Background da arbeiten. Also ich kann mir vorstellen, dass er als Mentor da ist, dass er für
0: Fragen bereit ist, vielleicht mal hilft oder vielleicht auch mal eine Meinung sagt, aber ein anderes Szenario als eigentlich ist die Verantwortung bei Bobrunner und Max Hauser hilft eben mal, wenn es gebraucht wird. Das, das funktioniert ja gar nicht. Also Bob Ranner wird da auch nicht als Marionette von irgendjemand anders hingegangen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und man muss auch ganz ehrlich sagen, der Bounce
5: House Cup hat gezeigt, Bob Ranner passt sehr, sehr gut zu diesem Team und in dieses Verein, äh, in diesen Verein. Also oh, so deutlich. Also, also, also es gibt, glaube ich, keinen Trainer, der da irgendwie besser reinpasst gerade und... Das scheint ja schon ganz das gut zu sein. Er so war ein bisschen
0: zu gut angezogen, teilweise für den aber, aber auch nur am Sonntag, ne? Nee, Freitag, Freitag, Freitag. und Freitag. Sonntag ah, okay. und Samstag wäre er ja auch so angezogen gewesen, wenn er schon ein weiteres Hemd hätte. Ach so, aber er hat nur ähm, okay. Dann ja. da musste, musste er auf ähm, das oder? Shirt. Zu, nee, Trainingsanzug explizit nicht. Frau um, die Jacke? Nein, nein. Okay. Aber das war, war ihm persönlich auch wichtig, dass es kein Trainingsanzug wird im Spiel gegen Haching, um nicht gleich das Signal zu setzen. Das ist hier jetzt nicht so wichtig, wir machen ein Trainingsspiel. Da hat er, sich, hat er sich, sehr viel Gedanken drüber gemacht.
1: Sehr lange spitze Schuhe getragen, dadurch häufig die Linie übertreten, Florian.
3: Ja. Für deinen Geschmack vielleicht das
1: ein oder andere Mal zu häufig?
3: Nee, ich hatte die Wette richtig.
1: Du hast gesagt, du hast ich hab hab
3: du bist drunter gegangen. Ja.
1: Nee, nee, ich habe die Wette angeboten und er ist drüber
2: gegangen.
3: Oder so, ja. nur dann habe ich ja. ja. Ja, hat hat ja alles richtig so. gemacht. Bob Ranner, also,
2: um, um euch nochmal kurz abzuholen, wir haben dann da gesessen, am Freitagabend und weil den beiden Jungs immer langweilig ist, dann wetten sie um irgendwas. Und die Wette war, äh, wie oft macht Bob Ranner irgendwas mit dem Zeigefinger und wie oft äh, tritt er auf oder über die Linie? Im Satz. Und genau. ich glaube, ich glaub, es war 8,5 ist, ist Christoph reingegangen, du bist rübergegangen und am Ende waren wir glaube ich bei 15.
1: Ja, aber das, das pulverisiert so. das Ding. <lacht> auch mal Geld geben, Markfeld! <lacht>
3: Zeigefinger die wir habe ich leider verloren. Ja, aber was machen wir jetzt mit
2: Herrsching? Uh, fangt
1: an. Wo waren sie jetzt beim Bounce-House-Cup? Ich muss sie ja nur über oder unter äh, nennen, ne? Ja, sechs,
2: was Joa, ist... Was ist der Seed? Der äh, ähm, Seed warst du auch. Playoff-Seed. Ist es die 6? Ich muss ja gucken, wie ich hinkomme. Also du könntest auch noch die 7 wählen, die wäre bei dir auch noch frei. Ach so, man muss das jetzt auch schon ein bisschen zu Nein,
0: nein, Mann, nein, 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 nein. Ähm. Du kannst jetzt nicht einen Seed mehrfach besetzen. Bist, wie soll
2: das denn sein? Ah, fünf. Du
1: kannst fünf einloggen. Bei mir. Fünf? Oh, da,
2: das überrascht mich jetzt aber. Okay. Gibt, Flo,
3: was, nee, was, was, was ich, ist denn
2: bei dir? Ich sag vier. Ui. Das ist aber eine harte Ansage hier. Oh, ich Peter, jetzt gehst hier du gar kein Aufstoßen hier? Gehst, du,
0: gehst ja. du da drüber?
1: Gehst du da drunter? Peter wollte drei sagen. Aus,
0: aus meiner Historie des Hersching unterschätzend, äh, Lernen, hm? ähm, gebe ich auch mal eine 5. Okay. Ja, da bin ich nämlich auch bei der 5, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Georg auch mit einer 5 dabei. Jetzt ich mich ab. Bin ich, sehe ich aber auch nicht. Äh, ich, sehe ich eher auf einer 5. <lacht> Muss mal gucken, Meine Sex muss ja frei bleiben für Düren. <lacht> 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 Aber ja, kommen wir, kommen wir gleich zu. Einmal kurz aufkalken. Bitte. Feiert mit! Gut. Feiert mit!
5: Gut. Ah, putain, ich hab' einen Bril, oder
4: was? Ah, wir sind bereit!
2: Wir sind bereits. Das war eigentlich meine Annahme zum Thema Düren. Wir haben es vorher einmal durchdiskutiert, dass Düren ja vielleicht der größte Favorit ist für diesen Bounce House Cup. Dann haben sie irgendwie nicht geliefert. Woran hat es gelegen?
1: Woran hat es gelegen?
2: <lacht> Daran, nee. dass, dass
0: alle, die die Düren als Favoriten gesetzt haben, nicht wussten, wie die Lage da wirklich war im Vorfeld. Ja. Aber da musste, und, und,
2: ne? Ich erinnere mich mal an letztes Jahr. Da waren wir, äh, oder war es vorletztes Jahr, Düren war unglaublich schnell fertig mit der Mannschaft. Ähm, um da eine Mannschaft hinzustellen. So viel Zeit im Sommer, um, um Vorbereitungen zu machen. Dieses Jahr genau das Gleiche. Also, wer ist weggegangen? Tim Brozok. Äh, Lüb van der End ist, Karriere beendet, ne? endet. Ja. Äh, Luke von der End, äh, dazugekommen. So, mehr ist da halt nicht passiert. und könnte es ja denken, okay, haben viel Zeit miteinander und können sich gut einspielen. Aber, weiß ich nicht, gefühlt hat da irgendwie nicht so viel funktioniert. Könnte es natürlich auch sagen, naja, war vielleicht auch nicht der, äh, war auch nicht die alte Bank, die da gespielt hat. Man könnte es natürlich überspitzt sagen, Dürren hat an
3: Masse verloren. <lacht> <lacht> Nächster Folgentitel notiert.
1: Äh,
2: 12
3: Kilo abgenommen. Äh, Gäber 12 Kilo, Kotschern 8 Kilo. Ja. Ja.
5: Okay. Das wusste ich gar nicht, dass das so ist. Jetzt bei muss Kotschern bei
3: Windstärke 3 muss er schon aufpassen, ob er ja, aus dem Haus
5: geht. Ja, ja, das ja also wirklich sehr, sehr dünn, die Jungs. Gute Vorbereitung gemacht. <lacht> <ist auch> Spielerische <lacht> Masse kann es sehr verlieren, <lacht> aber nicht. <lacht> ähm, ja, aber was, was äh, Peter <lacht> ja schon gesagt hat, da ähm, hat es einige Probleme in der Vorbereitung gegeben, äh, viele Verletzungen. Ähm, Schlüsselspieler wie wie Brandt, äh, die ganzen Sommer unterwegs gewesen mit der Nationalmannschaft. irgendein anderer ist, ich weiß gar nicht mehr wer es war, ähm, ist auch erst zwei Tage vor dem Bauhaus Cup dazu weil er irgendwo ein Praktikum gemacht hat. Batanov Batanov genau. Bei Meta ja. Ja. In London. Ah, ja stimmt. Ja, ja, gut,
3: ja. Hatten sie da den nicht. Ja, ja irgendwie anscheinend ja, angeschlagen Björn, verletzt.
5: Genau Björn verletzt. Röhr Röhr angeschlagen Rücken. Gevert mit seiner Wade da End auch lange bei der Nationalmannschaft. Genau und ähm, also was ich dann so rausgehört habe von den Jungs von Düren, dass da teilweise eben auch Leute aus der zweiten Mannschaft vom DTV
0: ähm, aushelfen mussten. Das hat äh, Thomas in der Hausbesichtigung hat auch gestern gesagt, auch erzählt, ja. dass teilweise Oberligaspieler gegen Russelare mitgetestet haben ja. und so, weil sie einfach nur einen Außen da hatten. Ja. Also das, da, da lief halt nicht nicht wirklich viel rund. Obwohl man
5: davon aus hätte ausgehen können, dass, dass die viel Zeit zusammen verbringen in der Vorbereitung. Dem war wohl dann nicht so.
1: Wissen wir, wo Michael André Dür am. Dürren hat
5: gegen Rossellare
2: gewonnen, habe ich noch. Ja, ja, hat noch ja, noch haben gewonnen. Ja. ja, nicht schlecht. Ja,
1: dann werden wir noch eine Weile brauchen, um in Gange zu kommen, wa?
2: Ja. Das Aber ist es nicht einfach auch ein gutes Zeichen, dann äh, den, den jungen Spielern in Anführungsstrichen dann auch mal mehr, mehr Praxis zu geben? Also, dass so ein, ein Erik. Erik Bogreff, da wirklich sehr, sehr viele Spielanteile hatte.
0: Also ich tue mich mittlerweile ein bisschen schwer damit, immer noch dieses junge Spieler-alte Spieler ding in Düren ähm, zu fahren. Denn wenn wir uns mal die vermutliche Außenachse angucken, ähm, dann bist du mit Brandt und der Nastowitz mit zwei ganz und gar nicht alten Spielern da. Ähm, auf der Mitte tut sich jetzt was. Ja, dann Luc van der End ist ein junger Spieler, klar, Micha Andre ist da noch, wird seine Rolle spielen. Ähm, aber ob Petter schon nee, oder André am Ende die, die Nase vorhaben, das äh, vorne haben, das werden wir jetzt auch mal sehen. Ähm, also da ist schon was im Gange. Ja? Man kann das jetzt natürlich zuspitzen auf die Zuspielsituation und sagen, okay, ja, es wurde jetzt wieder mit Erik Burgräf probiert, jetzt hat das nicht gereicht. Und so, aber ich meine, das ist, das ist am Ende müßig, dieses Thema aufzumachen. Ich glaube, dass Dürren, also das ist offensichtlich, und das hat man beim Turnier gesehen, eins der Teams, die das Potenzial nicht abgerufen haben so Und deswegen da im Mittelfeld rumspielen, aber da, wo eben auch noch ganz viel zu erwarten ist. Also wirklich eins, eins der Teams, bei denen man wahrscheinlich am meisten gefehlt hat, zu dem, was sie was sie leisten können. Und das muss ja kein schlechtes, schlechtes Zeichen sein, zu diesem Zeitpunkt. Und wenn man die, die Zeichen deutet, die man trotzdem gesehen hat, na klar, wird ein Tobi Brandt jetzt nicht schlechter ge geworden sein, über auch noch den Sommer mit der Nationalmannschaft. Ein Marcin Ernastovic ähm, wird auch immer besser. Und ein Alarmsignal an alle in der Liga muss gewesen sein, was ein Philipp Ion da abgerissen hat über die drei Spiele. Also, der hat ja wirklich in jedem Spiel irgendwie zwischen 60 und 70 Prozent Angriff ja. gehabt. Ähm, kann sich sicherlich an ein, zwei anderen Elementen noch verbessern. Aber wenn du dann als Dürren wirklich die Option hast, diesen unangenehmen Gewart-Menschen, also im besten Sinne von seiner Spielweise her, oder den anders angenehmen, unangenehmen Philipp Ion durch seine Höhe dahin zu stellen, also das ist wohl mal eine Diagonalposition, die auch ein Luxusproblem dann ist für ein Team. Ja, wir hatten es ja vorhin bei den, äh, bei den Teams im Mittelfeld, dass da
5: auf Kante genäht wurde bei, äh, bei, bei den Spielern oder bei den bei den, bei den äh, Startern. Das hast du bei Düren halt nicht, ne? Also da bist du wirklich auf allen Positionen sehr gut besetzt. Bei Gießen fand ich es auch nicht. Ich finde, also das ist auch relativ ausgeglichen
0: in der, in der Breite.
5: Ja, aber ich finde, also von der Qualität her ist es bei Düren dann schon nochmal deutlich besser. Na klar. Ja. Ne? Also, wenn du da jetzt Röhrs und André noch äh, auf der Bank hast, ähm, die kom zwei komplett andere Spieler sind auf Außen, du hast drei sehr gute Mittelblocker. Melf Urban hat das auch nicht schlecht gemacht, muss ich sagen, als vierter Mittelblocker. Du hast zwei ja, fa mittlerweile fast gleichwertige Zuspieler, natürlich Thomas mit seiner Erfahrung und ähm, das ist äh, für den Zuspieler auch wichtig, hat dann sicherlich noch ein bisschen die Nase vorne in den entscheidenden Spielen, aber und dann die Diagonalspieler hast du ja auch schon angesprochen.
3: Ist es das, das beste Diagonal-Duo der Liga?
4: Grau! Oh. Mhm. Boah,
0: also, es ist Frage. einfach, also der Kolumbianer da bei, bei Friedrichshafen ist ja noch eine komplette Wundertüte, ähm, auch, was, auch was Kautschuk am Ende liefert, wenn er voll da ist, ist für mich unklar, aber Zählt auf jeden Fall zu den, zu den allerbesten diagonal würde Ich würde würd sagen, es ist auf jeden Fall das unterschiedlichste
5: diagonal ne? ja. Mit Mit Gewart spielst du diesen unglaublich schnellen, flachen Pass, ja. äh, der gerade so über die Netzkante kommt und mit Philipp Jon halt ein bisschen, bisschen Flach, entspannteren. Flach, links, rechts, alles und dabei. Genau, und der nutzt halt seine Höhe aus. Es ist halt
0: komplett ein komplett anderes Spiel, je nachdem, wer da auf dem Feld steht. Und das ist, zieht sich ja bei Düren eigentlich über alle Positionen. Also du hast überall wirklich ganz verschiedene Spielertypen und ja. alle Positionen doppelt gut besetzt, was wirklich auch nur ganz wenige Vereine in dieser Liga haben. Geht ja am Ende bis zu Libero, das ist für die Akt noch. Leo Bernsmann ja auch neu und ähm, Moritz Eckert weg.
3: Aber die Mannschaft spielt Champions League. Ja, kommt auch noch dazu.
0: Das ist tatsächlich für mich die Unbekannte in dieser Düren-Saison und wie man es einordnen soll. Was macht es mit dem Team? Wächst du dran... Ähm, ist die Belastung dann doch zu groß. wenn wir sehen. Also muss halt diese Verletzungsgeschichte, ich habe es ja schon angesprochen, ja, wenn vor der Saison auch schon wieder zwei Deiner Vier Außen eigentlich quasi nicht einsatzfähig sind für so ein Turnier, dann wird es dann dünn, wenn du Champions League zu spielen hast. Dann müssen die anderen wirklich heftigst ackern. Ähm, das, das sollten sie schleunigst in den Griff kriegen. Ich habe hab immer nur, also Düren und Champions League, das
5: löst bei mir einfach diese diese uralte Angst aus, die ich damals äh, mitbekommen habe, als ich nach Düren gekommen bin, ähm, dass man einfach finanziell dran zerbricht. Aber das soll ja dieses Jahr besser sein, dass es nicht mehr so teuer ist für die für die Vereine. Und äh, das hoffe ich auch, dass sie sich da das gut kalkuliert haben und nicht wie wie damals, als ich weiß gar nicht 2000, dann äh, muss es denn gewesen sein 2010 oder so das letzte Mal Champions League gespielt haben und äh, dann zehn Jahre lang Schulden hatten. Das äh, das würde ich ihnen einfach nicht wünschen. Das Schon Wahnsinn, ne? Im
3: Fußball machst du dich reich mit der ja. Champions-League-Teilnahme. In anderen ja. Sportarten wie dem Volleyball ruinierst du dich.
5: Ja, Also es hat Düren halt sehr clever gemacht und mhm. hat auch ähm, den Vorteil gehabt, dass da halt viele Sponsoren mitgezogen haben und sie konnten das über einen längeren Zeitraum abstottern und sind halt nicht daran krachen gegangen. Aber es, äh, es war, schon, war schon eine bittere Zeit. Äh, und das hoffe ich einfach, dass sie das dieses Jahr ein bisschen...
0: Also auch das war Thema in dem... Ähm sehr empfehlenswerten Gespräch mit Thomas in der Hausbesichtigung, mhm. ähm, dass sie da sehr kreativ auch waren, Geld zu akquirieren, ja. ähm, dass das auch erstmal, natürlich wollen es alle Spieler, dass das auch ein Thema wird auf Dauer Champions League in Düren, aber dass das eben auch ein Testballon ist, bei dem man dann gucken muss, ähm, werden Sponsoren dann eben hellhörig, es gibt Champions League und mhm. finanzieren das besser aus oder es ist eben ein Thema, wo man sagt, okay, das ist auf Dauer eben nicht im, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber das, die Erfahrung war ja da, wie du ja. richtig sagst. Ja. Ähm, viele von den jetzt handelnden Personen haben da auch noch sehr gute Erinnerungen dran. Ja, ja, und ähm, da gab es sicherlich ähm, ja, viele, viele Aktionen ähm, auch dann Möglichkeit, glaube ich, so Tickets ja. zu kaufen für die Champions League und Ähnliches. Ja, es ist deutlich ähm, günstiger irgendwie geworden. Ja. Und und das kommt noch dazu die Kostenstruktur, glaube ich, oder die gerade auch die preis in der Champions League ist dann auch eine andere als damals. Aber oh, dazu können ihr jetzt sicherlich mehr sagen. Zieg premie holen. Hause hm. hm? gegen Perugia. Da ist was. Ist, was die möglich. Das das hat diese
1: TV-Produktion nicht mehr? Ne? Die Kicken haben schon reingekickt. Die äh, fallen ja weg. Ich, also das war letztes Jahr an dem Konstruktion, Das wird auch weiter. Sollte auch dieses Jahr wieder so sein. Sonst hat er ja früher, ähm, hast er ja als Heimatverein die Produktion getragen und das ist jetzt aber nicht mehr so. Zum Glück.
0: Was Wo packen jetzt? wir Düren hin?
3: Perugia, Ljubljana und?
1: Ankara. Ankara.
0: Wie in Perugia auch mal die Halle voll machen. Wouter Ja. Was, was machen wir mit Düren?
3: Ich habe gerade einen Fehler gemacht, dass ich Herrsching auf 4 gesetzt habe. <lacht> Weil ihr wollt ja nicht, dass ich es doppelt besitze. Ich, äh, ich sage, so. Düren wird nicht dritter, sondern tiefer. Nennt es ein Hot Take. Aber sage ich so, weil es wird auch die Champions League reinkicken. Ich bleibe langweilig und
0: äh, Düren auf 3. Düren auf 4. Düren auf 4. Oh, bin ich jetzt der Außenseiter hier in der Runde? Geil, Geil bist du nicht. Na, an deiner Seite ist man immer Außenseiter, Tassilo. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Bis zum Folgentitel.
2: Auch mal auf 1 <lacht> Ich glaube dran. Ich glaube an das Projekt. Habt ihr auch alle an der Bar getroffen? War witzig.
3: Ja, du hast ja noch länger mit dem Trainer draußen bei einer Zigarette geschmökert, äh, gequatscht.
4: Ja. Das, das
3: war witzig.
4: War
1: <lacht>
2: <lacht> Ja, aber witzig, dass jeder da, äh, dann noch so spät abends alle an der Bar sitzen, es 2 Uhr morgens. Das war die Nacht von Samstag auf Sonntag, das heißt, da war der Drop schon gelutscht. Und dann war schon alles, äh, alles gut. Machen wir weiter mit dem nächsten auf der Liste. Lühn. Hast du schon ganz schön mitgefiebert,
1: ne? Da bist du auf der, auf der Tribüne ganz schön kleines äh, dura häschen warst du. Mm. Oh, Lühn, Lühn, Hast du dir war, warst du, du? Puschel
0: gekrallt aus dem, aus dem lüne block Ich hab's nicht
1: so richtig verstanden. Warst du für Lühn oder warst du für Netzhoppers beim Platz 3? Aber so wie du da mitgegangen bist, hätte ich gedacht, du bist für Lühn.
2: Also weiß ich nicht. Oder hast du einfach nur mit Lukas Mase gelitten? Auch das.
1: Ich habe mich jetzt halt in so
2: Wie findet ihr denn äh, die Worsley-Brüder zusammen? Geil. Also wirklich der großes der, Wort, aber.
5: Der, 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 der Libero, also äh, Joe Worsley kennt man jetzt ja schon in der Bundesliga, ist ja schon bekannt. Äh, muss man glaube ich nicht viel dazu sagen. Sehr spielwitziger, guter Zuspieler, aber sein Bruder auf der Libero-Position auch sehr gut. So ist ein gefallen.
1: Upgrade erstmal ja. zu Tyler Koslowski. Ja. pusht halt richtig, ne? Und wahrscheinlich also
0: das größte und wichtigste Upgrade bei all den Sachen, die wir noch besprechen werden, aber Eines Annahme, Annahme stabil zu kriegen in Lüneburg ist, glaube ich, das, das wichtigste Thema für dieses Team. Ja. Ja.
3: Müssen sie jetzt noch Aufschlag machen.
2: Ist das für Joe Worsley dann einfach auch noch ein Punkt, zu sagen, hey, wenn mein Bruder auch hier ist, dann fühle ich mich hier umso wohler und bleib einfach noch mal ein bisschen länger? Da würde
0: mich Georgs Meinung interessieren. Wenn du jetzt sagst, wirklich, du hast, das sind ja dicke Kumpels, die da jetzt auch dabei sind in so einem mhm. Team. Es ist ja eine, eine ganze Achse von Spielern, die sich schon ewig kennen, die viel zusammen schon gemacht haben, die zusammen andere Projekte laufen lassen und so. Ähm, das klingt erstmal natürlich toll, wenn man mit Freunden zusammenspielt, eine gute Chemie hat untereinander, ähm, vielleicht auch weiß, wie der ein oder andere tickt. Aber birgt das aus deiner Sicht auch Gefahren in einem professionellen Umfeld, sowas so präsent zu haben? Ja, natürlich.
5: Also das kann immer so ein bisschen sein, dass dass dann halt Sachen mal nicht angesprochen werden, die gerade wenn es mal irgendwie kriselt, die vielleicht gesagt werden müssten oder die in anderen Teams halt gesagt werden würden, wo, wo nicht so diese dieser private Harmonie im Vordergrund ist. Aber es bringt natürlich auch viele Vorteile mit sich, weil wie du schon sagst, die kennen sich, die wissen ganz genau, wie der andere tickt und wie, wie sie die Leute zu nehmen haben, auch in, in, in schwierigen Situationen. Ja, ich glaube, also es hängt halt von der Situation ab. Wenn die Saison gut läuft für Lüneburg, dann hat's, dann ist es ein großer Pluspunkt mit drauf noch. Sollte es mal zu schwierigen Situationen kommen und es da ein bisschen Kriseln intern, kann das auch negativ sein.
0: Aber wenn du jetzt selber eine Mannschaft bauen würdest, würdest du sagen, ey, warum gucken nicht viel mehr Leute danach, wie verstehen sich einfach die Spieler und ich nehme Achsen, die schon bewährt sind und versuche, die zu, zusammenzukriegen? Oder würdest du eher sagen, äh, das, das baue ich mir anders, das ist mir zu heikel? Da wird ja versucht, drauf zu gucken. Bei FIFA also, ist es wichtig. Genau, für Team die Teamchemie. Team ja. Nee, aber auch selbst, selbst wir bei
5: BR gucken ja so ein bisschen drauf, dass, dass die Spieler auch wirklich von ihrer Art her ins Team passen. Das ist schon wichtig, wenn du eine Philosophie hast, die vom Trainer und vom Verein vorgegeben wird, dann guckst du auch schon, dass du Spieler äh, versuchst zu finden, die da reinpassen. Jetzt ist natürlich so, dass der Markt das nicht immer zu 100% hergibt, weil natürlich du ein gewisses, einen gewissen Anspruch hast an Qualität,
0: aber auch ein gewisses Budget. Das heißt, das war jetzt sozusagen ein, ein glücklicher Zufall für Lüneburg und hat sich, hat sich für die günstig ergeben. Ich glaube glaub schon. Also
5: wie gesagt, ich denke, Stefan ist einer der ähm, besonders darauf achtet, äh, dass, das, dass die Teamchemie stimmt, ähm, aber er arbeitet ja auch sehr gerne mit amerikanischen, kanadischen Spielern und dass die sich untereinander aus dem College kennen oder so, das ist ja dann doch häufiger, als wenn du jetzt Spieler aus Europa nimmst, die äh, ihre, ihre Jugend- oder Juniorenbereiche nicht zusammengespielt haben.
0: Wenn wir noch nochmal durchgehen jetzt, die neuen Namen, Tassilo? Wir haben... Ähm Du guckst Hilfe suchen, dann mache ich's. Äh, wir haben äh, Kurten Cowell jetzt, neuer Außenangreifer. Ähm, hab ich nicht einmal hat, hab ich schöne nicht Haare sofort auf Schöner sich aufmerksam gemacht, das ist mit 1,85 ja. gelistet, aber durchtrainiert. Ähm. sah auch für 1,79. <lacht> <lacht> aber, aber hat ja auch nur am Freitag gespielt, ne? Also ich habe ja ich Spiele Samstag und Sonntag von den
1: Soll angeschlagen den gewesen sein. Dann. Ja,
0: immer in langer Jogger. Wie ähm. wieder Bizeps gemacht wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, wenn du natürlich regelmäßig dann über einen Meter springst, wie es da gemessen wurde wohl, 1,16, 1,17 glaube ich, die Maximalwerte, wow. das, ist das ist natürlich dann auch belastend für den Körper, aber als er gespielt hat, war es natürlich heftig. Mhm. Ähm, Lukas Maase als Diagonalspieler neu dabei. Schwerer Stand am Wochenende. Ja. Also, wollen wir den
2: Case auch nochmal aufmachen? Ganz schwerer
3: Stand am Wochenende. Ist das sinnvoll
2: äh, für, für, für Lukas, Diagonal zu spielen?
3: Also wenn er lieber
0: Diagonal spielen will und in Verein ihn als Diagonalspieler verpflichtet, dann ist das sinnvoll für ihn, Diagonal zu spielen.
2: <lacht> Sehr einfach. Also, okay,
0: du, du wirst dann aber halt einfach ob, auch... Ob er... Verhältnismäßig besserer Mittelblocker sein könnte als Diagonalspieler. Im Moment vermutlich. Perspektivisch weiß ich es nicht. Also ich denke mal, Stefan Hübner wird einen Plan mit ihm haben und wird Ideen haben, woran er arbeiten kann mit Lukas Maase und das wird, denke ich, passieren im Laufe der Saison. Es ist
5: halt einfach, einfach mal für, den, für ihn jetzt eine blöde Situation, dass er da äh, Friedrichshafen diagonal,
0: Nation Mitte, jetzt wieder diagonal. Es würde halt auch keiner drüber reden, ob ja. nicht vielleicht doch Mitte die bessere Position für ihre wäre, wenn er nicht in der Nazio jetzt hätte Mitte spielen müssen. Ich, de ich denke, wir
5: würden darüber nicht sprechen, wenn äh, er jetzt den ganzen Sommer äh, in der Nationalmannschaft Diagonalspieler gewesen wäre. Dann hätten wir diesen Case gar nicht, weil... Ähm, dann wäre er jetzt deutlich besser. Er ist jetzt immer von einer Position zur anderen gesprungen und ähm, ja, wie gesagt, wie wir gerade schon angedeutet haben am Wochenende. Es war nicht sein Turnier. Ähm, er hat nicht noch keine äh, zufriedenstellende Leistung gezeigt, in meinen Augen. Ähm, und genau das Gleiche, muss ich allerdings auch sagen, ist mir bei der, äh, bei der WM aufgefallen. Ich fand ihn da auch auf der Mittelblockposition nicht so wie wie er sein könnte, was er für Potenzial auf dieser Position hat. Aber ist ja auch klar, hat. wenn er das ja, nicht trainiert, genau. wenn er nicht die Erfahrung ja. hat. Ja. Deswegen, es ist für ihn halt gerade So ein bisschen scheiße, sein
0: Fluch, dass er flexibel einsetzbar ist. Ja, ja. aber er macht halt gerade, ja, wie sagt man, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Ja. Was haben wir noch? Jan Böhme, Zugang aus Grota, zweite Liga, ähm, ein zweiter Diagonalspieler. Hat ähm, mich
3: positiv überrascht. Kranker Typ.
0: War, ja. war okay, Werte waren jetzt am Ende nicht mehr so richtig ja. gut, aber der muss sich natürlich auch rantasten ans Niveau. Um, und dann haben wir ja auf der Mitte eine ganze Menge Veränderungen. Jetzt um, geht's los? Wir haben äh, <lacht> Gibt Jordan, Jordan Schnitzer Kino? dazu und ich kaufe ein X, ein Y und ein Z und möchte lösen Sender <lacht> Kaczynski. Um, zwei, zwei kanadische Mittelblocker. Schnitzer auch ein geiler Schnitzer. Name. Ist Schnitzer. <lacht> <lacht> Ey wo ist Schnitzer? Aber ich muss sagen, Kaczynski für mich äh, eine der positiven Überraschungen dieses jo. Turniers, vor allen Dingen mit der Historie, dass er einfach die kurzfristige Nachverpflichtung für Dalton Solbrecht war, der sich leider wieder einer Fußoperation unterziehen musste, obwohl er ja eigentlich gesetzt war für die kommende Saison und da einfach mal noch so ein 2,8 Meter Hühnen aus dem Hut zu zaubern und das ist ja das Geile da in, in, in Lüneburg, der gräbt ja so spielfähige Mittelblocker immer ja, aus, ne? ja. diese auch wirklich die können pritschen, die können baggern den kannst du auch auf Diagonal stellen, ist auch noch, auch noch mal kurz passiert, also die sind wirklich flexibel die Jungs, das macht Bock da kann auch mal einer mit der Faust eingetrümmert werden, wenn es sein muss, aber die können auch die feine Klinge. Und das, das war schon geil.
5: Und halt, was großes Merkmal äh, von Lüneburg auch in diesem Jahr wieder ist, ist die Athletik. Also, was der Böhm da aus, äh, aus, der, aus der zweiten Liga kommt, was der da für eine Sprungkraft und eine Power mitgebracht hat, die neuen Mittelblocker. Schnellen Arm da. Ja, über, <lacht> über Kaul haben wir ja schon gesprochen, aber also
0: wirklich ein unglaublich athletisches Team wieder. Das so schnell geht's, da redet keiner mehr über einen Jordan Ebert, der einfach immer noch da ist in der letzten Saison einer der besten Scorer war. Ja. Ähm, der, der kann sich, glaube ich, in dieser Saison, wenn der Plan aufgeht, das war sicherlich die Idee, deutlich mehr austoben. Am Freitag hat man es gesehen, als eben Cowell und Gage Worsley gespielt haben ähm, in der Annahme. Die haben dann eben dieses klassische nehmen alleine vier Fünftel vom Feld und es bleibt ein kleiner Streifen für Jordan Ebert übrig. So wie es in der letzten Saison eben mit, ähm, mit Tim Karl bei den Bearvolleyes auch war, der dann eben wenig Platz gekriegt hat und konnte sich aufs Angreifen konzentrieren.
2: Da bin ich gespannt. Ja. Ich glaube, am Ende beim Bautzhaus Cup hat er auch einfach, hat Stefan Hübner auch einfach spielen lassen, deswegen da ging es, glaube ich, auch nicht mehr um so viel. Deswegen glaube ich auch Lühn auf vier.
1: Lün.
2: Ich sag das nicht und ich sag dir auch warum. Ich
0: glaube, wir haben über Teams, die auf Kante genäht sind, gesprochen und das sieht bei Lüneburg jetzt auf Anhieb nicht so aus, weil viele Leute, ähm, eben flexibel einsetzbar sind, weil da viele spannende Namen dabei sind. Aber wenn man ganz genau auf den Annahmeriegel schaut und ein Colton Cowell, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Bounce House Cup eben dann nicht mehr einsatzfähig ist, dann hast du auch van de Kamp, der dann da spielen kann oder spielen muss dafür oder eben dann irgendeine Bastellösung mit einem universal mo winkel oder ähnliches und auf einmal funktioniert dieses gesamte Annahmekonzept nicht mehr und ich fürchte, Lüneburg kriegt dann ähnliche Probleme, wie es in der letzten Saison war, wenn eben nicht dieses ah. Drei-Gestirn, Gage Worsley, Colton ähm, Cowell und Jordan Evert, ähm, dort im, im Außenangriff stehen.
3: Und ich fand auch, dass Gage Worsley jetzt ähm, nicht die Konstante über das ganze Turnier hatte. Also er hatte seine Highlights und er hatte aber doch ein paar äh, Dinger dabei, die weggingen. Also ich glaube, das muss ich auch erst noch mal festigen.
0: Ja, Also äh, ich habe noch meine, oh Gott, ich äh, Lüneburg geht bei mir auf 4.
2: Bei mir auch, aber äh, schön, dass du mir trotzdem widersprochen hast. Ach, ich hab hast. dir widersprochen. Ja, ne? ja ist okay. <lacht> ist okay. Also deine 6 fehlt noch. Ja. <lacht> Meine Aufgabe ist mitschreiben. Toll. Wie ja. sieht es dann, wie sitzt dann bei, äh, bei euch beiden aus?
3: Ich sehe sie auf der Christoph, 5.
2: Christoph, Floh.
3: Hab aber allerdings einen Fehler gemacht. Ich, hab, ja. ich hätte Hashing gern, ich muss jetzt Hashing dann auf drei setzen.
2: <lacht> dann. Hast eine kleine Sackgasse ich. <lacht> ja, so ähnlich ja. geht's mir auch. Deutlich. Und
3: zehn Düren auf vier dann. Wir hätten uns einfach besser vorbereiten sollen. Ne?
2: <lacht> Christoph, was sagst du denn?
1: Ich hatte ja mit unserem Scout Raffa die Diskussion, äh, was mit Lüneburg ist Ich habe gesagt. Also, ich glaube nicht, dass sie sich auf diagonal verbessert haben. Vielleicht ja. Vergleich zur letzten Saison. Und es war ja letzte Saison schon, schon ein Problem. Na. Und ich. Sie mich nach dem Wochenende bestätigt und trotzdem setze ich sie auf 3.
0: Ich, also ich glaube sehr wohl, dass sie Starker sich verbessert Korn haben. Ne? Starker ja, also denke Korn. Ich auch. Also da
5: kann ich auch nicht, nicht damit gehen. Aber ich gehe mit deiner Platzierung mit. Ich setze <lacht> nämlich auch auf die 3. Hey, Aber komm, beim, bei mir überlegt auf die drei und nicht aus Zwang.
3: <lacht> Aber hat jetzt auch nicht so richtig viele Bälle bekommen. Ne? Also so richtig also, was, ob also da nicht. Doch, hat er schon. In
1: dem, was war denn das Och, Spiel? Manchmal wurde, also
2: Peter hat die Quote garantiert im Kopf. Nein.
0: Es gibt ja auch leider nicht von allen Spielen einen Scouting-Report.
2: Aber an dieser Stelle nochmal kurz einhaken. Das ist raus. Euer, euer Euer Scout Raffer, der da einfach drei Tage lang, na gut, also am Finaltag Ende... Finaltag hat er ein bisschen schleifen lassen. Ist korrekt, aber da hat er auch alle Mannschaften schon äh, mindestens zweimal gesehen. Da einfach durchgescoutet hat. Also, was für eine Maschine.
1: Hätte die Liga ihm auch mal noch einen Zehner zustecken können, dann hätte er alle Spiele mal wenn vernünftig alle Match-Reports hochgeladen worden und Peter hätte sich ein, ein, Ja, ich brauche doch Futter. Ja. <lacht> Er wird auch seinen Versteht Feiertag montags auch vernünftig verbringen. Und wenn dann da nur Na, fünf, von, fünf von zwölf Reports da sind, ist das doch scheiße für Peter. <lacht>
5: <lacht> nee, ich denke, Lüneburg, um nochmal auf Lüneburg zurückzukommen, äh, großer Pluspunkt und großer Faktor wird auch der Trainer Stefan Hübner sein, dass der, ich glaube, der kann aus diesem Team dann noch einiges rausholen.
1: Ich erinnere mich nämlich an Jahre, jetzt, wenn man jetzt mal die letzten äh, sechs, sieben Jahre guckt, da hatte Lüneburg ein paar Mal so eine Mannschaft zusammen, wo dann. Dass doch mal wieder den einen Schritt weiter gegen Halbfinale und so, und irgendwie das habe ich am Wochenende vielleicht. Ja. Ich,
0: ich bin gespannt, was passiert. Also, wir haben alle am Freitag das kurz aufblitzen sehen, dieses, als wir diesen wow dieses Wow-Erlebnis hatten, als Lüneburg wirklich einmal als kompakte Einheit da stand, alle gespielt haben, die eingeplant waren als, als Starting, und das hat einfach einen guten Eindruck gemacht. Aber da interessiert mich, was passiert in zwei, drei, vier Monaten, wenn alle Teams eine Menge Scouting-Material haben. Wenn sie alle wissen, okay, Lukas Maser macht diesen und diesen Schlag. Colton Kaul ist ein Stück weit limitiert, macht diesen und diesen Schlag. Jordan Iwalt kennt man schon lange, da gibt es offensichtlich kein Rezept. Ähm, Hände wegziehen. Da bin ich gespannt, was, was, was dann passiert und ob das immer noch so beeindruckend aussieht. Das hat man natürlich bei allen Teams ein bisschen, dieses Phänomen, aber bei Lüneburg finde ich es ganz besonders spannend.
3: Und man darf den Hexenkessel LKH-Arena natürlich nicht vergessen. Hoffentlich diese Saison. Die können auch ein bisschen Druck aufbauen auf den Gegner damit, dass sie Fünfter werden. <lacht> 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 Aber auch äh, CV Cup ne? darf man auch nicht vergessen. Doppelbelastung immer schwer. Ja.
2: Budwar, richtig?
3: Für zwei Runden. Glaube, ja. Ja. Mhm. Das das
2: gut, schön sein. schließen wir das äh, Lüneburg-Thema ab. Mhm. Und machen wir mit dem, äh, mit einer Mannschaft weiter, die mich ja im ersten Satz, im Halbfinale richtig überrascht hat. Da spielten sie nämlich... Die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen gegen den VfB Friedrichshafen und zwingen sie mit 26, 28, 26 haben sie ihnen einen Satz abgetrotzt und auch im zweiten Satz hatten sie schon einen Satzball, hätten den
3: eigentlich auch verdient gewinnen. Oh ja. Aber dich haben sie noch nicht gegen Düren überrascht. <lacht> das hat Tassilo <lacht> eingeplant, das Ding. <lacht>
2: ja, ja. Okay. Nein, Und aber definitiv. Das, jetzt das,
5: das Überraschungsteam vom Bounce House Cup, also kann man nicht anders sagen.
2: Unter den Vorzeichen, dass sie da mit äh, zwei Außenangreifern äh, auflaufen, war das schon... Hat Dirk sich nochmal richtig gestraft? Die Eisenschulter. Dirk hat geknüppelt mhm. das Wochenende. Ich, glaub, ich dachte... Glaub, der ich war, dachte der also war
5: Montag, Dienstag auch in der Eistonne die ganze Zeit.
2: Ich, also als ich die ähm, im ersten Spiel sich warm haben, machen lassen sehen. Als ich das im ersten Spiel warm gemacht äh, ja mit Linienlauf und alle wirklich voll motiviert. <lacht> das kriege ich kurz nicht zurück. <lacht> okay, mach weiter. Das hier. Als ich sie beim ersten da gesehen habe und sich sie es gerade warm gemacht haben und alle wirklich äh, emphatisch Linienlauf gemacht haben und Dirk da einfach so leicht hin und her schlendert. Ach, da dachte ich mir schon so, oh, oh, oh. Und dann liefern sie aber trotzdem ab. Ist es auch deine Überraschung, Peter? Also ich gucke immer sehr gespannt auf die Linienläufe
0: vor dem Spieltag und habe dann eigentlich eine feste Meinung, wie es ausgeht. Aber äh, nein, also ich, ich habe mir nicht so viele Sorgen um die Netzhoppers gemacht, wie vielleicht manch anderer, der sich öffentlich geäußert und damit ein bisschen in die Nässe hingesetzt hat. <lacht> Jedenfalls im Vorfeld von dem Bronze Cup. So hast du was gesagt? Nö. Wo <lacht> <Immer lacht> Netzhoppers. Also das... das man darf sich nicht täuschen lassen. Ne? Und man darf jetzt nicht, das wird ja gleich meine Setzung, <lacht> Platz 6 ist ja noch frei bei mir, äh, dann zeigen.
1: Ähm, die die, die waren
0: einfach sehr weit in ihrer Vorbereitung zu diesem Turnier. Viel weiter, als es manche andere Teams wären. Und ich glaube, die Netzhoppers waren, im Vergleich von dem, was wir gesehen haben, am dichtesten an ihrer Leistungsgrenze nach oben ähm, von, von allen Teams. Na klar, ähm, haben die auf ihren Außen, ohne äh, Max Schulz, ähm, der, der verletzt war, ohne den Zugang aus Freiburg, bei dem ich beim
3: Namen wirklich auch noch nicht sicher bin. <lacht> aber gut, ich wusste noch nicht mal die zwei die, <lacht> Außen, die gefehlt haben. Ma
2: Ma
0: Ma Malachi Murch wird ja geschrieben, aber wahrscheinlich irgendwie aus australisch ausgesprochen.
3: Ja, ähm, ja, also er Ja, hat Max, jetzt aber Wörtlich äh, äh, mitgespielt. Äh, VNL, Entschuldigung. Ja, also auch, auch Max Schulz hat ja...
0: Ähm, durchaus ansprechende Leistung gezeigt, als er da mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs war. Ähm, ja, auf der Diagonalposition war wie immer ein großes Fragezeichen. Kommen halt zwei, zwei Jungs aus den USA. Ähm, aber sowohl Randy Deweese als auch äh, Raymond Bassimian haben für mich einen durchaus guten Eindruck gemacht. Ähm, ist auch für Netzerpass-Verhältnisse ein durchaus breiter Kader. Ja? Auch im Zuspiel mit Mario Schmidtgal und Byron Caterakis, dem Rückkehrer. Zwei große Zuspieler, zwei... Offensiv starke Zuspieler auch. Ähm, Katerak ist ja vergleichsweise auch sehr wenig gespielt, hätte ich gar nicht mhm. erwartet, dass da Schmidtgeil offensichtlich auch sagen, ja. so, so klar die Nummer 1 ist zurzeit jedenfalls. Aber Janiko Rallek auf der Mitte geblieben, Max Chamberlain auf der Mitte geblieben, Moritz Eckert auf der Libero-Position, als ob er nie was anderes gemacht hätte, als das Starting Libero zu spielen. Mhm. Die haben einfach eine insgesamt sehr kompakte Leistung mit einer für mich extrem starken Blockabwehr vor allen Dingen gespielt ganz viele Soft-Touches, ganz diszipliniert, hinten immer wieder Bälle hochgeholt und das war einerseits jetzt für den Bounce House Cup eben ähm, beeindruckend und deswegen auch ihre gute Positionierung, aber andererseits das Signal, dass sie eben schon in ihrer Vorbereitung auf, auf einen Punkt angelangt sind, den andere Teams noch nicht haben. Und ähm, Deswegen für mich auch die Befürchtung, dass wenn alle anderen Teams nachziehen, irgendwann so weit sind, die Einheit halt so kompakt haben, wie sie die Netzhoppers jetzt schon hatten, ähm, dass es dann wieder ein paar Schritte noch nach hinten geht.
3: Und wer ist jetzt umgeknickt dann im, am Sonntag? War das der Dia?
0: Das war der zweite Dia. Ja. Naja, wir da
3: wird es dann halt im ja. Training dann auch jetzt langsam wieder eng, ne? um dann eine ordentliche Formation spielen zu können. Ja, schwer. Thomas hatte echt Probleme. Der letzte Saison ja. auch so viele Verletzte gehabt. Ach.
5: Ja, man muss ja auch sagen, also zum Beispiel bei, bei Max Schulz weiß man noch nicht genau, wann er zurückkommt, was ich so gehört habe. Äh, er war wieder fit, ist ins Training zurückgekommen.
3: und ähm, Max Schulz, Theo Timmermann, finde ich, außen angreifst du, finde ich. Naja, ja, aber, Achtung. Aber wie ja. gesagt. Äh, was war das bei also? Max Schulz? Ich ja, ja, glaube, irgendwas an der Wade.
5: Äh, irgendein Bein. Mhm. Und äh, ist wohl wieder ins Training zurück. Uwe. und Hat, ähm, er hat direkt wieder Schmerzen gehabt und das ist äh, ein sch sehr schlechtes Zeichen immer, wenn, wenn du quasi direkt nach der Reha einfach äh, keine Verbesserung siehst. Deswegen muss man da gucken, wann der überhaupt wieder zurückkommt. Was hat der andere, weißt du das? Äh, nein, keine Ahnung. Ja, der
3: war Also Max Schulz war ja in der Halle. Der, der andere war glaube ich auch in der Halle. Die so. haben nebeneinander gesessen. Ah, aber ihr kennt das Gesicht nicht. Kaliberda ja. ja. leider in Zisterna jetzt. Schade.
1: <lacht> der hat zu Hause abgefahren.
0: Ja. Ja, und Kyla Pressure habe ich noch unterschlagen. Ne? Das neuer Mittelblocker hat auch Spielzeit gekriegt, hat das auch wow. ganz, ganz solide gemacht. Okay. Da. Ja. Ähm, also, wie bei allen Teams. ne Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ähm, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen täuscht, der Eindruck, den wir haben aus diesem frühen Zeitpunkt der Saison, wenn man sich am Ende dann äh, zum Abschluss der Zwischenrunde nochmal unterhält. Ähm, es hat mir gefallen, es macht Bock, den Netzopers zuzuschauen. Mhm. Für mich am Ende trotzdem sechs Sie haben eine überragende Vorbereitung gespielt, ne? Irgendwie 10 aus zwölf Spielen gewonnen. Plus Liga-Teams
5: weggehauen. Liga genau. Und, es äh, war auch gegen
0: französische Erstliga-Teams gewonnen und so. Oh, also sehr, sehr beeindruckend. Ähm es ist auch schön zu sehen, mittlerweile, also das war ja eine ganze Netzhoppers delegation da. Da waren ja also Leute mit auf der Bank, Gesichter, ja. die ich noch nicht gesehen habe, die da unterstützen, helfen, machen, tun. Das ist
3: auch ein, ein Schritt nach vorne. Ja, Thomas Schatt ist ein neuen Co-Trainer. Oder endlich End einen ja, Co-Trainer. Das, was
5: sie alles letztes Jahr äh, gespart haben, indem sie mit äh, Tomek da Trainer, äh, Co-Trainer, Athletiktrainer, Athletik Scout, Trainer, Scout äh, und Mentalcoach und alles Mögliche Der in, Luke einem, in, in einem vereint haben, haben sie jetzt endlich mal eben da ein paar fähige Leute an die Seite gestellt und das macht natürlich enorm viel aus. Aber bei mir ist auch nur noch die sechs offen. Ähm, ich finde es halt, also mein großer Punkt ist wirklich, wann werden die anderen beiden außen wieder fit und wie lange hält Dirk Westphal das durch? Er ist nicht mehr der Jüngste. Wir haben es gegen Friedrichshafen gesehen. Die ersten zwei Sätze gut gespielt und dann kam doch
0: ein ziemlicher Leistungsabfall oder Einbruch. Wobei da auch ein paar üble Flanken verarbeiten musste, die dann noch Ja, noch natürlich. Kamen. Also da also war das auch, das auch schwer für ihn.
5: Nicht, nicht, nicht nur von ihm, sondern generell das, das mhm. ganze Team, äh, meinte ich damit. Äh, nicht nicht ihm persönlich. Ähm, aber genau, das, das ist halt auch die Frage. ne? Das, er sieht sehr fit aus äh, und der, wenn, wenn er kann es auch zeigen, aber die Frage ist, wie lange hält er das durch? Auch im Training nur zu zweit, auf außen. Ne? Also das ist ja
3: Ah, ein guter Punkt. Ja, und vor allem, wenn du bedenkst, dass er ja letzte Saison auch schon die Schulterprobleme ja, hatte, wo er genau. lange raus war und jetzt muss er da wieder ärgern. Eine Schulter vergisst nie, sagt man ja. immer so schön. <lacht> Deine auch nicht. Meiner auch nicht. Ich aber da vielleicht doch mit auf den Zettel. Als, äh,
1: Schulter vergisst nie, das ist notiert. Äh, aber er hatte mal keinen Beach-Sommer, ne? Also hat er ja. den ja, das ausgelassen. Das ja. vielleicht und noch das noch hat er halt eben halt
3: gebraucht aufgrund der letzten ja, Saison. Definitiv. Das, also ich, ja, definitiv. Sonst wäre er nicht so fit. Das
1: Gegenargument einführen. Aber ich habe sie am Ende jetzt auch auf sieben gesetzt, weil ich ja Gießen. Diesen Mal was zu trauen ja, sieben Weiß. ist
2: zu weit unten. Ja. Sehe ich, seh ich aber auch. Ich, ah. ich sehe sie ja auch auf sieben, auch wenn äh, Goraliks äh, Float-Aufschlag aus, aus der Hölle. <lacht> also. also. Ja, und
3: auch Chamberlain, auch sehr starker Aufschlag da.
5: Ja, äh, auch ja die beiden Zuspieler, ne? Hat der Peter gerade schon gesagt, sehr offensive äh, Zuspieler. Beide mit, mit guten Aufschlägen und auch im Block.
3: Sehr gut. Ja, und überraschend, dass er so Schmidtgeil so oft äh, ja. spielen lassen hat. Ne? Ja. Hatte ich jetzt tatsächlich anders ja. gedacht. Aber Passqualität Pass war am
1: Ende besser. Wie kam das überhaupt mit Ketorakis? Dass der da wieder zurück ist. Ich dachte, der war schon. Ja, in
5: Frankfurt wurde er nicht mehr
1: gebraucht.
4: <lacht> <lacht>
5: ja. Aber das war ja schon vorher klar. Aber er war doch eigentlich, ja,
1: er war doch schon auf, auf anderen Wegen, dachte ich. Naja. Aber das ist ja das Du, was, was sie schon mal hatten, oder? Das war schon mal Schmidtgeil ja. mit ah, Ketorakis, glaube ich. In der ja, Saison, wo sie, sie im Pokalfinale waren? Ja,
0: war das. War das Schmidtgeil
1: auf zwei? Oder kam der der Pol? Ich denke, das
0: war das Jahr
2: danach erst, als Schmidtgeil da war, oder? Ich, ja. ich recherchiere das mal schnell.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben uns schon mal gefragt, dass sie so zwei so ähnliche Zuspieler haben.
2: Während Peter recherchiert, äh, Georg, was war dein Tipp? Sechs. Ist leider nur noch offen. Ja. Und äh, Flo? Hm. Meiner
3: auch sechs. Wäre dann aber ein Nach meinem Seeding wäre es ein interessantes. Hm? Na gut, müssen wir dann. Na gut, bringt auch nichts. Wir, so wir können ja. Wir können ja. Am Ende wird, gleich nee, noch. Nee, das wäre dann Hashing im Viertelfinale. <lacht> nach meinem Seeding. Na ja. Ein schönes Duell.
0: Also Schmidtgall ist erst das zweite Jahr da. Okay. Vorher war er noch. Ja. Ne?
5: Bei. Ja, wo war er vorher? Bühl. Auch die braucht wir ja nicht mehr. <lacht> <Riss the piece. lacht>
0: Also müssen wir uns jetzt, jetzt Sorgen machen, um die Netzhoppers eigentlich. Ich wollte auch schon sagen, als ich von den Freiburg... Schöne
2: Pleitenzuspieler da
4: reingeholt.
2: <lacht> oh, lass uns das bitte nicht aufmachen. Nicht so lange, bis Rottenburg nicht wieder da N ist.
1: Netzhoppers dürfte auch keine Spieler von Freiburg abwerfen und Lüneburg auch keine von Gotha. Wir brauchen die in der Ersten Liga, diese Mannschaft. Richtig. Ja. wir oh, mal ein Verbot aussprechen von der VWL. <lacht> Kommen Danke.
2: wir zu den, zu den Top 2. Und ähm, ich habe aus unbestätigten Quellen ähm, Pinkelbecken waren, in der Nähe gehört, äh, dass man vielleicht nicht ganz davon überzeugt ist, dass Berlin hier gewinnt. Ähm, war eine sehr tiefe Stimme. War eine sehr tiefe Stimme. Hat auch gerade, glaube ich, seinen Bachelor gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, ha äh, am heutigen Tag seinen ersten Arbeitstag gehabt. Ich glaube, äh, so richtig, so richtig überzeugt war zumindest Georg Klein nicht. Ja. Ah.
0: Auch mal den großen Bogen spannen. Natürlich. Ja, also
5: äh, ich habe mich. Vor dem Spiel. Tatsächlich vor dem Spiel mit äh, Jakob Günther, äh, Mittelblocker bei Gießen jetzt. Äh, wir haben ja unsere Zeit in Friedrichshafen damals zusammen Günther. verbracht. Äh, auf dem Klo getroffen und da äh, hat er mich so gefragt: Na, was denkst du? Hafen oder Berlin? Da habe ich zu ihm gesagt: ah, Mensch, ich glaube, das wird heute eine klare Nummer für Hafen, weil. Ich fand, die haben gut gespielt bis dahin. Die Neuzugänge haben mich, ähm, ja, haben mich abgeholt. Äh, in, den, in meinen Augen gut, gut eingekauft. Und ich muss halt sagen, ich hatte Berlin zu dem Zeitpunkt,
4: habe ich ihnen
5: dieses Niveau, was sie da abgeliefert haben, im Finale noch
0: nicht zugetraut. Und das ja, kam mir dann anders. Also ich muss sagen, ich war nach dem Finale ein bisschen persönlich beleidigt, weil ich äh, dachte, man weiß mehr nach diesem Finale, weil am meisten interessiert mich, was passiert mit dem Berliner Team, ja. wenn es mal richtig Stress gekriegt hat, wenn es mal in der Krise steckt, wenn es mal einen Satz hinten liegt und der nächste Satz auch nicht gut losgeht oder so, was passiert dann? Na, wie ist, wie ist dann die, die Stimmung auf dem Feld? Wer geht voran? Wer übernimmt Verantwortung? Wer kriegt dann Pässe? Macht dann Schottola immer noch seine guten 50%, die er immer schlägt? So, was ist mit Tim Karl? Wie reagiert der Zuspieler? Was machen. Die? So, das, das, das hätte ich gern sehen wollen. Das hätte ich mir gewünscht von diesem bounce cup Aber da es so weit nicht kam. Hey, tut mir echt leid. Vor allen Friedrich. Dingen, weil Friedrichshafen. Ähm, Ein Kritik an der Mannschaft. <lacht> weil Friedrichshafen einfach in der Annahme nicht, nicht stattgefunden hat ja. und alles andere deswegen auch schwer schwer war für das Team. Ähm, bin ich immer noch nicht schlauer, wer am Ende das bessere Team hat. Stern hat mich ein bisschen enttäuscht in der Annahme, muss
5: ich Katastrophe. sagen. Ja. Katast ja, Katastrophe. Ja, Katastrophe. <lacht> ähm, aber da, von ihm hätte ich auch deutlich mehr erwartet. Ähm, dann muss man ja auch dazu sagen, wechselt Marc Lebedev da den Vincentin bei
0: 9-4 aus. Ähm, er hatte 0% Angriff. Ja, von 0. Von 0, genau.
5: Er hat <lacht> auch noch keinen Passekrieg gehabt <lacht> zu dem Zeitpunkt.
3: Aber Lebed, du kannst mir auch vorstellen, dass er, dass er vielleicht ihm irgendwas anderes nicht gefallen hat, dass vielleicht Vizinti nicht das umgesetzt hat, was der Coach ihm aufgetragen hat und so weiter. Das ist ein, einfach ein Lernen. Ich meine, es ist ja ins war. insgesamt
0: so gewesen, dass alle drei außen, hat auf die ja man geguckt gebracht. hat und gesagt hat, ey, ähm, das, das wird knackig, wenn die da alle spielen, die haben ja alle drei kein gutes Spiel gemacht. Ja. Also, Vicentin, dem muss man das zugestehen nach diesem Nationalmannschaftssommer, dass der jetzt nicht sofort auf, auf 100 Prozent ist. Ja, der war ja vor allen Dingen vor dem Bounce-House-Cup nochmal. Und nochmal zu den Südamerika-Qualifiers. Genau Panama äh, Qualifier-Cup. Ja, der letzte Spieler, der zweite Diagonalspieler, erst am Donnerstag vor Hildesheim zur Mannschaft gestoßen. Oh, Einmal krass. Video mitgemacht und dann Go. Mhm. Ja, also, das, also, Hallenproblematik hört man auch schon wieder. Spieltagshalle nicht da. So, wie findet Training überhaupt statt? So, das ist. Das war nicht das Friedrichshafen, was man am Ende, was man am Ende haben wird, wenn es um die um die Meisterschaft geht. Man, also ich habe mich eher gewundert, wie gut sie am Freitag aufgetreten sind in ihrem ersten Spiel und wie, gegen wie, 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 wie reif sie da wirkten. Ja, ja, war halt das Freitagsspiel.
2: 19, 17,
0: 22. Ja, also da das. Deutlich.
1: Da haben mhm. sie gegen Netzobass schon ganz schön gewackelt. Seinen zweiten auch verlieren.
0: Mhm. Ja. Aber gehen wir es nochmal kurz durch, das äh, haben wir jetzt bei allen Teams gemacht. Ähm, geblieben, es ist glaube ich einfacher, wenn man so anfängt, D äh, aus der Achse von der letzten Saison, äh, Dejan Vincic im Zuspiel, äh, Markus Böhmer auf der Mitte, ähm, Libero-Duo, Blair Ben, Nikola Pekovic. Ja, wenn Sie die Annahme äh, nicht hinkriegen, fast, können Sie mal einen ein anderen fast, fast, fast unfair. <lacht> Und äh, was habe ich noch vergessen? Irgendjemand ist noch. Ach, Vicentín natürlich. Vicentin. Ja, auf aus. Und? Hast du noch einen vergessen? Czacic. Und Bojen Czacic, der jetzt noch kein Faktor war, der in der Halle war, aber ja. noch nicht so weit, dass er eingesetzt werden konnte. Aber der kommt sicherlich irgendwann wieder zurück und wird auch nochmal helfen. Genau. Ähm, Mateusz Bjernat, zweiter Zuspieler aus Polen. Von dem hat man gar nichts sehen können am Wochenende. Der hat einfach kaum Einsätze gekriegt. Stimmt. Der hat irgendwie mal aufgeschlagen ja. oder so, also aber mehr, mehr ist kein, das nicht. Nicht als Zuspieler. ja. Ähm, auf der Mitte ist ein äh, Andrew Brown, den man schon
2: mal gesehen hat in der Liga, glaube ich, ne? Kissing. War das nicht Beherrschen? Ja. War, war, war der erst mit den schweren Ketten ne? Ja, das ja, ja. ist genau. Hm. Also Wie viele Ketten willst
3: du tragen? Ja.
0: <lacht> Alle diese 2,5 <zwei lacht> Meter <fünf lacht> bis 2,10 Meter zehn und ein Klotz von Mensch, das sind die Mittelblocker von Friedrichshafen. So, genauso ist Andrew Brown und genauso ist auch ähm, Alexander Nedelkovic, der sehr gute. Der Zahlen hatte und Abstand auch einen guten Eindruck hatte. Genau,
5: der beste äh, Spieler uns. im Finale, genau, ja. wir reden jetzt mal vom Finale gegen Berlin, war das der Spieler, der mich am meisten beeindruckt hat und äh, der mir am meisten Angst gemacht hat bei Friedrichshafen.
1: Der ist mit plus 13, glaube ich, rausgegangen. Ja, der, der, ich...
5: der war Topscorer, ne, von Friedrichshafen. ja, ja 13,
1: und, ach, 13 Punkte und plus, plus 11. Und also also das als Blocks. Mittelblocker,
5: ja. äh, wenn du 3-0 auf den Sack kriegst, ähm, ja.
0: ist, ist gut, sehr gut. Ja, und diagonal
5: Vor allem bei diese bei der Saison... Annahme. Ja, genau. Bei der <lacht> ja. Und mit dem <lacht>
0: Und diagonal die Saison Michael Superlack ähm, auch Pole und eben die Wundertüte. Miguel Angel Martinez Palacios aus <lacht> Kolumbien. Da haben, haben wir bisschen im, wilder Schlagarm im,
5: im, im Spiel schon festgestellt, dass es der erste Spieler ist, der zwei verschiedene Schlagtechniken anwendet. Die eine, wenn er auf der Vier angreift und die andere, wenn er auf der 2 angreift. Auf der Vier ist eine absolute Katastrophe. Er der <lacht> weiß ja überhaupt nicht, was er, was er da mit, mit seinem Arm macht. Auf der mal, das war
3: Linkshänder, oder?
5: Linkshänder, ja. ja. Aber, also, das sieht so merkwürdig aus. Und auf der 2 ist dann ganz okay. Ähm, ist auch noch verbesserungswürdig. Äh, aber auf der 4 sieht ganz, ganz komisch aus. Weiß ich noch nicht so genau, was ich von dem halten soll. Sehr athletischer Spieler. Sehr sprunggewaltig. Ähm, aber, ja, ohne Schlagarm. Schlecht für einen Diagonalspieler, würde ich sagen. <lacht> Im Gegensatz zu Superlack. Im Gegensatz zu Superlack. Ein deutlicher Schlagarm. <lacht> <lacht> äh. Deutlich. <lacht> Aber eben auch sehr oft zu lang. Ja, also hat auch viele Dinger
0: wirklich hinten rausgeschossen. Also ich glaube tatsächlich, die ein größeres Feld. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wenn, wenn der ein bisschen mehr mit ähm, Dejan Vincic noch zusammengespielt hat, dass sich das einringt. Weil das so ein Typ ist, der einfach, also natürlich nochmal anderes Level, aber so Bartosch kurek style So ja. 90% der Bälle schlagen in einem 20 Zentimeter Radius um die Grundlinie ein. Ja. Genau. So, das ist immer wieder dieser Schlag. Und wenn da ein bisschen was im Pass halt nicht stimmt, dann geht da mal einer zu weit. Oder wenn man ein Tiefdruckgebiet über der Stadt ist, dann vielleicht auch so. Aber ähm, das ist, also der, der, wird schon, der wird schon seine Leistung bringen da in der Saison.
1: Dann muss Vintage ja auch echt fit sein, weil er jetzt drei Spiele durchgehalten hat. Ich habe also, bis so zum Finale habe
0: ich, hab ich nicht dran geglaubt, dass Lebedieu so aufstellt, wie er, wie er aufstellt. Dass dann am Ende Superluck und Vintage zu dem Zeitpunkt der Saison drei Spiele durchackern. Aber. Hat er gemacht und mhm. sie haben durchgeackert.
1: Ja, und dann noch meine These, also ne, mit den zwei Liberos könntest du wirklich mal, wenn es auf außen so hakt wie jetzt äh, am Wochenende, dann da auch mal stabilisieren haben. Hat man den bei uns ja in früheren Jahren auch schon manchmal gesehen. Das war das Modell gefallen. Gleich, will Pikovic mal angreifen sehen, dann soll man einen Pass bekommen. <lacht> also, so wie er den Leuten auf den Rücken springt, dann muss er doch auch. Das muss er das für einen Pipe,
3: auf jeden ja,
5: Fall. unser Libero hat doch äh, ein paar Mal beim Einschlagen angegriffen. Ja. Ähm, über die Netzkante kommt er nicht rüber. Ne? Ja.
0: Also, Sprungkraft ist nicht so seins. Er ist
1: auch schon 30.
0: So, aber wir haben noch äh, Sieger Stern und, und Tim Peter, der da aus, äh. aus Frankfurt befreit wurde. Ähm, aus
2: Frankfurt befreit. befreit klingt auch gut. Ne? Das ist auf der Straße. <lacht> das ist in
0: Frankfurt ein schwieriges Pflaster. <lacht> <lacht> ja, also äh, mit viel Vorschusslorbeeren die Außenachse da äh, ausgestattet im Finale. Jetzt nicht geliefert, aber was erwartest du, wenn die, wenn sie dann voll da sind, wenn sie genug Vorbereitung hatten? Tim Peter hat mich äh, trotzdem äh, positiv
5: äh, überrascht, finde ich. Äh, der hat sich nochmal wieder ein bisschen weiterentwickelt, hat auch Masse zugelegt, würde ich sagen, in Friedrichshafen jetzt schon in der Vorbereitung.
0: Das haben ja letztes Jahr schon alle gesagt, dass er ja? aus dem Sommer zurückkam nach Hersching. Ja, ja aber äh, was, da weiß ich weiß nicht,
5: ob es da um die positive Masse ging. Äh, Der jetzt, Bizeps hieß es. Ja, ja genau. Jetzt <lacht> sehe ich auch. Also Kreuz äh, gut, hat da gut gearbeitet im Sommer. Ähm, da, da sehe ich eigentlich eine Entwicklung, so wie so es sein sollte bei ihm. Ähm, ist jetzt die Frage, ob Friedrichshafen vielleicht schon eine Nummer zu groß war als nächster Schritt.
0: Ähm, aber das wird sich zeigen. Ja. Ähm, na besser als am Ende auch Rumänien Bulgarien oder irgendwas ja ähm. ah, das definitiv
5: ja da, durchaus das ist die bessere Variante dann aber neben um, Vincentin finde ich
3: auch eine geile Ausmauer eigentlich Vincentin? ja ja, na, ja, ja klar neben ihm also finde ich kann schon Angst machen aber an, ja.
0: angenommen Chatschitsch ist wieder zurück und fit und auf dem Stand den er letzte Saison hatte wer sind die beiden spielte Go To Außen bei bei Friedrichshafen na, nach Stand jetzt mhm.
1: Am Ende der Saison, was du denkst. Ja, ja gut, aber Saison, also ich, muss gut. Sagen,
5: ich muss sagen, Stern ähm, hat man jetzt auch bei der Nationalmannschaft nicht viel gesehen. Er sitzt da auch auf der Bank. Ähm, und das, was er jetzt am Wochenende beim, beim Bouncehouse Cup gezeigt hat, äh, ist er der klare vierte Ausangreifer bei Friedrichshafen, was eine große Überraschung ist. Ah, das glaube ich aber nicht. Ich ja, glaube, da aber tut's also, ja noch was. Vom, von der Qualität her. Also was, das, was er jetzt geleistet hat am Wochenende, das war einfach wirklich nicht gut. Und da ist äh, Tim Peter, fand ich, schon besser. Ähm, aber ja, wenn Taczic wieder fit wird, dann könnte das wieder die Kombi Tacic und, äh, und Vincentin werden, weil dann brauchst du halt auch keine andere mehr. Dann hast du da drei Diagonalspieler quasi auf dem Feld, ähm, die da drauf ballern und das
0: äh, ist dann die andere Variante, wie man Volleyball spielt. Auf jeden Fall schon wieder beeindruckend zu sehen, wie viel Mensch da auf dem Feld steht, wenn Friedrichshafen am Werk ist. Das, das hat da wirklich Konzept.
2: Weil du gerade gesagt hast, wie viel Mensch da auf dem Feld steht, Georg und ich, äh, haben, ich weiß gar nicht was, Samstagabend, äh, als wir Friedrichshafen gesehen haben, hast du einmal gefragt, huch, der muss doch ins Bett, Simon Kohn, <lacht> Gut, haben jetzt ganz den, vergessen. Ja. den haben wir, wir gerade übergangen, kommt von den Youngstars, ja. ähm, 2004 geboren und 2004. Aber ich finde, es sieht,
5: sieht noch jünger aus, tatsächlich.
2: Mit 1,90 auch nicht der, der allergrößte. Also fällt so ein bisschen aus dem, äh, aus, ja, aus dem Körperkonzept, wie du es gerade angesprochen hast, raus. Ist das, macht man das bewusst einfach, um den Nachwuchs mit hochzuziehen? Oder ähm, wo, wurde das ausgelost?
3: Also, finde ich schwere Entscheidung, weiß nicht. Also du hast da vier Auslandgreifer äh, davor, wo du noch nicht mal weißt, wer von den vier mitspielt. Ich glaube, in dem Alter ist man am besten Spielpraxis zu sammeln.
0: Also ich denke, zu dem Zeitpunkt, dass das entschieden hm. wurde, Simon Kohn da einzureihen, war vom Tim Peter noch nicht die Rede. Ja, da war Raufwörter. Das ist dann das, das Ben-Simon-Bonin-Konzept, ne? Also es ist... Ah, äh, jetzt in Finnland ist, ist der sagen, ist nach Finnland. War hast du mal Champions League vielleicht? Was spielen die diese? Keine Ahnung. Ähm, ja, also junger Spieler, trainiert mit den Profis mit, macht seine erste Erfahrung, wird sicherlich nicht entscheidend sein im Kampf um die Meisterschaft. Ähm, da geht es um Trainingsniveau, da geht es darum, dass äh, auch für den Verein natürlich ist eine ganz günstige Variante da eine Position zu besetzen, auch fürs Training, ähm, wird verschiedene Gründe gehabt haben. Aber jetzt als fünfter Außen könnte es natürlich ein bisschen lästig werden. Ich könnte, könnte mir gut vorstellen, ähm, dass der ja noch weiter
5: bei den Youngstars spielt. Mit, der hat, glaube ich, auch noch dass Doppelspielrecht. Der, dass der so ein Doppelspielrecht so. hat, dass, okay. dass der ähm, offiziell noch zum Youngsters-Team gehört. Okay, dann, dann ist was anderes. In, äh, beim VfB Friedrichshafen das Doppelspielrecht hat, da die Trainingsqualität mitnimmt und seine Spielerfahrungen in der zweiten Liga sammelt. Und das wäre dann eine gute Kombi.
3: Ja, das ist ja. was
2: anderes.
5: Das lohnt sich dann für den Jungen.
2: So, wo seht ihr denn Friedrichshafen? Na? Oder wollen wir vorher noch mal die Champions-League-Gruppe aufmachen Doch. und mal gucken, wie es bei denen in der, in, der, in der Gruppe aussieht? Nein. Nee. <lacht>
1: Champions-League Champions League machen wir andermal. So. Vor dem Wochenende.
0: <lacht> Nein, ich lasse mich jetzt von diesem Bouncers Cup nicht beirren. Und äh, auch für die, für die Würze. Ja? Äh, Hafen auf eins. Schade um die schönen Playoff-Heimspiele. aber Weniger Arbeit für die Jungs. Hafen auf 1.
3: Ich sag auf, Friedrichshafen auf 1, dann kann ich nochmal nach Hildesheim in zwischendurch.
1: <lacht> Weit gerechnet, aber ja. Sehr gut.
5: <lacht> ja, ich gehe mit äh, Hafen auf 2. Ähm, das ne, sehe ich nicht. Ähm, für die, die Jungs, äh, die Bärvolleys haben jetzt in den letzten, in den letzten Wochen und äh, Tagen vor dem Bounce House Cup so eine gute Entwicklung hingelegt als Team, dass wir ähm, dass das schaffen können, da auch in der Saison wieder Erster zu werden und Friedrichshafen auf den zweiten Platz verdrängen.
1: Ich glaube nach dem Wochenende auch, dass unser Konkurrenzkampf im Team so belebt ist, äh, dass uns das auch mit mehr Motivation oder viel Motivation durch die Haupt- und Zwischenrunde tragen wird, dass da jeder richtig Bock hat zu spielen und ich glaube, das wird dann am Ende auch Ausschlag geben, dass wir da äh, Vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wo wir auswärts stolpern, gut und gerne mal stolpern, gestolpert sind in den vergangenen Jahren oder auch können, ähm, dass das dann vielleicht nicht so passieren wird. Und deshalb glaube ich, dass wir uns den ersten Platz sichern.
2: Okay. Sehr schön. Wollen wir nochmal auf die Berliner Mannschaft? Hast, gucken? hast du dich schon geäußert? Äh, äh, weiß ich nicht, aber äh, ich sehe auch Friedrichshafen äh, nach der, äh, also vor den Playoffs auf 1. Man möge mich eines Besseren belehren. Na, bin ich gespannt. Und am Ende ist es Düren. Wäre auch schön. Ähm, ja, geht so. Wollen wir, <lacht> <lacht> äh, wollen wir, natürlich auch noch mal über die Berlin Recycling Wallis sprechen.
1: Georg, deine positivste Überraschung in unserem Kader vom Wochenende.
3: Du solltest dir auch ein bisschen unsere Mannschaft angucken.
5: Ja, ähm, meine
3: ein einen ein, ein
1: rausnehmen
5: äh, ist ich nehme eine Position raus. Die
1: dir nahe liegt.
5: Nee. Äh, nee, nee, tatsächlich nicht. Meine positivste Überraschung von diesem Wochenende sind unsere beiden Auslandgreifer. Ähm, Tim und, und Ruben, die eine schwierige Preseason hatten. Also auch die, die, äh, die Turniere in Polen waren bei weitem nicht das, was sie, was sie spielen konnten. Und Hat Tim doch gar nicht gespielt? Doch Doch, doch. Ah, Vorbereitungsturnier. Vorbereitungsturniere. Ich dachte,
2: ich dachte, du bist auch noch bei der, bei der WM.
5: Nee, nee, äh, Vorbereitungsturniere. Ähm, und äh, gerade Tim war ja auch lange schon beim Team und da kann man es nicht mehr auf die Abstimmung schieben. Äh, und deswegen würde ich sagen, die großen Gewinner bei den bär Wolleys sind unsere beiden Außenangreifer. Die, Tim hat ein überragendes Halbfinale gespielt und oh, Ruben hat ein sehr gutes Finale gespielt.
1: Flo, du? Eine Überraschung.
3: Stalek, ja, ja. gehe ich mit.
1: Kann man geben, klar, deswegen
3: kann man geben. Also in allen Belangen. Und ich fand sogar irgendwie auch geil, wie er so mit der Mannschaft an sich umgeht. Er ist ein sehr, sehr extrovertierter, richtig guter Typ, ähm, der gerade mit 26 in der Blüte ist. Und ich habe gedacht, es sieht ein bisschen haklicher aus mit seinen 2,14. Ja, MCX-Bein
0: da. Es ist alles ein
3: bisschen. <lacht> ah, tut, kriege ich schon Knieschmerzen. Aber ich, ich fand es irgendwie und dieser Doppelblock mit Schottola.
0: Huh. Kriege ich gern so Mich beeindruckt diese Kontrolle über diese langen Geräten, die Hände einfach so häufig einfach an der richtigen Stelle zu haben, ohne nur Fläche zum Anschlagen zu bieten. Aber das ist halt so. So viele Softblocks, so diszipliniert immer wieder da. Das war schon beeindruckend.
1: Und dein Aufschlag, ja? Flo hat mir Friedenstauben versprochen. Hat er aber
3: ganz schön runtergezogen. Die Türen ist da. Da, hey. da, da musste
1: Vicentin nach Hause gehen dann.
3: Und das <lacht> muss man ja auch sagen. Also Friedrichshafen Annahme kam ja kaum zum Verschnaufen. Ja. Also Egal wer da kam von uns. Ja, ja.
1: Weil wir hatten am Ende im Finale eine Bilanz von zwölf Fehlern zu zehn Assen. Also wann gab es denn das mal? Ja. In so einem, also gegen so einen Gegner auch. Also das, das ist Und dann
3: kommt noch dazu, ich fand, wir hatten sehr viele gute Defense-Touches. Also da war ja, also Friedrichshafen musste sich richtig strecken, um Punkten mhm. zu punkten, weil wir eigentlich immer irgendwelche Finger da hatten. Immer wurde irgendwie abgewehrt. An Hell auch, also kann
0: ich mich an so einen Monster-Diagonal-Hit von Superlack erinnern, den er da einfach absteht. Ja. Das ja, war schon. Also das war schon gut. In
3: vielen, in vielen, auf vielen Ebenen, in vielen Bereichen hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, aber es ist, es was ist ja das,
0: also das, was ich vorhin meinte, das ist geil, das zuzugucken. Das ist ja auch, was, was KW selbst auch in der Pressekonferenz gesagt hat, so spielerisch ist die Mannschaft gut. Und ähm, da muss man auch nicht einen Vergleich mit dem letzten Jahr scheuen. Ähm, spannend wird wird die Stresssituation werden, die da ist. Ja, dann verlierst du mal in Playoffs dumm Spiel 1 und stehst mit dem Rücken zur Wand, wenn dann best of Three serie ist. Was passiert dann mit dem Team? Oder ähm, Pokalspiele. Ja, und alle wissen, was auf dem, was auf dem Spiel steht. Wie, wie reagiert das Team? Pokal ist das Unwort so, in diesem Pokal. Das, 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 sind, das sind die Sachen, die 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 Frage sind und das ist jetzt in diesem Wochenende noch nicht zu beantworten gewesen. So viel Spaß das auch alles gemacht hat. Ja, auch, auch Trinidad, wie er verteilt hat die Pässe, wie, wie so ein Uhrwerk. Ja? Also ja. Nicht, nicht die heftige Magie, die man manchmal gesehen hat, aber dafür Ganz unaufgeregt, ganz, ganz zuverlässig,
2: immer wieder, pop, 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 hat er ja
3: trotzdem dann auch gebraucht, ne?
2: ja. Also wir waren ja beim äh, Volontierfest auch mit da und da hat ja so dieses Zusammenspiel gerade mit Schottler noch nicht so richtig gut funktioniert. Ja, da gibt es immer mal wieder was, wo er dann äh, doch mit rechts angreifen muss, aber da, also was der da im äh, Schottler im, äh, im Finale da abgeliefert hat, das war schon äh, sehenswert. Also ja, Fehlerquote ist halt immer noch da, ja. Also ist halt nicht lange nicht perfekt. Aber wahrscheinlich. Ja, Ich glaube, da fehlt nicht mehr viel, ähm, um äh, da wirklich her hervorragend abzuliefern. Es, ähm, an dieser Stelle muss ich einem gewissen
0: Alexander Walkenhorst sehr beipflichten. Ähm, hat man von mir wahrscheinlich noch gar nicht so häufig gehört. Äh, der, der gestern gesagt hat, und das kann ich nur unterstützen, dass für den Rahmen Bundesliga Marek Schottola als Startspieler wahrscheinlich für die Berlin Recycling Volleys. Wesentlich entspanntere Saison bereitet als ein Ben Patch als Startspieler. Weil einfach, ähm, egal ob vielleicht Ben noch in der Spitzenleistung irgendwo deutlich höher ist, Marek macht einfach Basics so gut jetzt schon. Mhm soliden Aufschlag, im Block macht das ganz unangenehm für Gegner, was bei Ben jetzt nicht der Faktor war. Selbst im Einerblock gegen viele Ausangreifer wahrscheinlich schon genug Stress. Und einfach immer wieder dieser kontrollierte Schlag mit der linken Hand aus dieser Höhe, ähm, da hatte Ben eben manchmal seine Aufs und Abs oder hat das dann ähm, nur, wenn es wirklich sein musste, auf dem Niveau gebracht. Und da ist so ein, so ein, so ein Schottola, ja. in, 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 in der Bundesliga-Welt ist das, glaube ich, ein Luxus, den da jetzt zu haben, auch in seinem jungen Alter. Ob am Ende diese, wenn es wieder passieren sollte, Playoff-Spiele, Champions League oder so, ob, ob er dann da jetzt schon ähm, so reinwachsen kann, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, darüber braucht man sich gar keine Sorgen machen. Ja, auch zu Recht äh, Turnier-MVP geworden, ne? Ja. Also.
1: Warum Halbfinale auch gut, statistisch? Habe ich jetzt gar ja. nicht mehr im Kopf. Aber
5: beide, Also Halbfinale und Finale. Beide. Hat ja nur die zwei Spiele gemacht. Ja,
3: ja, also genau. Und er ja, liefert auch seine Breakpunkte, ne?
1: Ja, die kaufst du halt einmal mit ihm auf dem Feld, ne? Ja. Das weißt du. Aufschläge,
3: Block. Glaub, weil du es vorhin von Stress hattest mit der Mannschaft. Ich glaube, der Einzige, der Stress hatte, war Rubenshot im Pipe. <lacht> 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 vier? Waren es vier?
1: Ja,
5: kann
3: sich sein. Klar, er hat
5: natürlich ja. auch oft schwierige Na, Bälle Zweite, genommen.
1: Äh, zwei, zwei Zweiter hat er dann ja, auch genommen. Ja,
3: genau. Aber es sah halt dann, irgendwann wurde es dann unglücklich. Er ja. hat doch,
1: hat doch glaube ich, sechs Blocks gefressen im Finale. Ne? Ich glaube, wir haben sieben Blocks kassiert, äh, sechs, hat Ruben, mhm. sechs hat Ruben gefressen. Mhm. Ja.
3: Aber er wäre schlimm, wenn wir schon.
2: Wenn, wenn schon alles. Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Was ist denn, was passiert gerade auf der, auf der Zuspielposition? Ähm, klare Rollenverteilung zwischen Tille und Trinidad? Das ist erstmal
3: eine klare Rollenverteilung, ja. denke ich, ja. Das ist auch
2: mit der Kapitänsamtsvergabe ja. für ein nochmal beantwortet ich das worden. ich
3: ist ziemlich nice, da Ronkain und Tille zum Aufschlag zu bringen. Ja. Die beide noch ja. gut Defense arbeiten können, ja. ähm, konstant guten Stimmt. Aufschlag haben. Aber das okay, ist schon Ronca.
5: pure Macht. Ich hatte die, äh, die Verbannung von Ronkainen auf die Bank sehr überrascht, weil er ja die Preseason. Hat er viel gespielt? Ich habe auch gedacht, dass er immer von Anfang an spielt. Und war immer Off, bester Außenangreifer. Ja. Also war immer der bessere von den beiden. Ähm, deswegen. Wäre
3: mein Zeichen für Haringen an diesem Wochenende.
5: Genau. Sowas zum Beispiel. Aber auch zum machen, Cody Kessel. Hat auch wenig. Also er hat ja. am Freitag,
3: glaube ich, gespielt. Ne?
5: Da Topscorer gewesen. Ja, genau. Und ich glaube, dass Cody uns auch sehr, sehr, sehr viel helfen kann, was er da aus der, aus der Zeit mit, mit, der, mit der amerikanischen Nationalmannschaft mitgenommen hat wo er ja auch ein paar Spielanteile in der VNL hatte. Bei der WM dann nicht mehr ganz so viel, aber Und täglich gutes Training. Genau, richtig. Gutes ja. Training und halt auch einfach diese Charaktere um dich herum. Den, genau, den Input, den du von so einem Team mitkriegst. Ne, das, das prägt den Spieler natürlich auch. Und ich glaube, dass er da viel mit nach Berlin bringen kann und uns, dass uns das auch viel helfen kann.
1: Ja, das war es, was ich meinte. Auf Außen, auf Mitte hast du, finde ich, wenn alle fit sind, auch einen richtig krassen Konkurrenzkampf, auf den ich nach diesem Wochenende richtig gespannt bin. Ja, überraschend,
5: ähm. ne? Also die Finalaufstellung? Ja. Ohne, ohne Toni Breme.
1: Ich sag mal, so viel ja, von unseren Spielern hat Sah Anton so aus, als hätte er am Sonntag am wenigsten Spaß gehabt.
0: Ja, und Mutter ja, aber er hat er ja bei auch die, die zwei anderen Spiele durchgezockt. Ne? Also ja,
1: aber er will halt mal spielen. er ja. <lacht> also ist, ja, ist ein junger Spieler hat Bock Ich, ich essen, denke, ja.
0: bei den Mittelblockern war es
3: völlig klar, jeder zwei Spiele und gut. Ja, ja, so, das war
1: versucht. Cool. Also. Aber,
3: ja, aber Nemo hat auch geile Hits dabei, ne? Also auf jeden halt Fall.
1: Da, ja, ja. Nemo, Nemo ist auch schwer vorbeikommen, glaube ich. Also, ja. wenn ich bin gespannt, wer dann. Auch,
5: hat sich auch super entwickelt die letzten Wochen. Er kam ja auch nicht ganz so fit aus seiner Sommerpause wieder, hat er sehr gut gearbeitet. Und ähm, war jetzt wieder auf einem guten als Das ist doch der Idealfall,
0: dass du die Mittelblocker je nach Gegner auswählen kannst, was, was mehr nötig ist. Brauchst du den Stallekar, der den Pipe einfach absteht? Brauchst du einen Mote, der artistisch äh, Bälle aus der Hüfte schlägt, weil du Entlastung für die Außenposition brauchst? Ist ja, also kann, kannst du dann einfach genau machen, wie du es brauchst. Ja, Na, wobei ich muss, auch, auch
5: ganz ehrlich sagen muss, die, die Verbindung, also die Connection mit äh, Trinidad und Nemo und aber auch vor allen Dingen mit Toni ja. äh, ist noch nicht da, wo sie sein muss. Mit Stalica funktioniert das einigermaßen, weil da spielen sie einen relativ einfachen Ball. Klassisch immer den Aufsteiger. Aber mit äh, Nemo und mit Toni versuchen sie natürlich ein bisschen bisschen Vari äh, Variabilität reinzukriegen und ähm, das, das klappt noch nicht so ganz. Das muss noch. Das ist so die große Stellschraube, an der noch gearbeitet werden muss, wenn man jetzt so das Wochenende sieht. Ja. Ähm, Genau, aber das, äh, da ist noch Luft nach oben.
1: Da bin ich echt gespannt, wer spätestens gegen Friedrichshafen dann im Heimspiel, dann mhm. welche beim Mittelblocker dann nach. Na,
5: Stalic hat sich definitiv auf die
3: Eins Aber wir, wie wurde gesagt, wir wollen 2.0. Schön, dass die Community das so sieht, dass dann auch abgehakt wird mit dem Kader der letzte Saison auf dem Feld stand, dass jetzt gesagt wird, hey, das ist eine neue Ära, hier baut sich was auf. Mhm. Und auch super, dass die natürlich gleich so ein Turnier abgerissen haben. Das macht natürlich dann gleich noch mehr Lust auf diese neue Ära, die sich da entwickeln kann ich habe echt, ich hatte echt Angst davor gehabt, dass wir diesen ganzen, ja, dass wir das sozusagen irgendwie lange mitschleppen, dass lange da hinterher geheult wird, so ein bisschen, aber das dank dieses Wochenendes jetzt schon, habe ich da keine Angst mehr es davor.
0: wird die Frage sein, wie eben die Ergebnisse dann sind, ne, also am Ende ist es dann so hart, gibt es jetzt so eins, zwei Rohrkrepierer gleich in den ersten Wochen, dann. Äh, werden dann die Fragen wahrscheinlich schon wieder kommen? Aber dank des Modus <lacht> das ist auch erstmal egal. Der
1: Modus verzeiht. Über Sato hatten wir nicht gesprochen. Aber gibt doch keinen. Warum auch? <lacht> ja, gibt, genau, gibt doch keinen. Grund. Das wird ja in dieser Saison
3: einmal einen Dankeball äh, verbaggern. <lacht> oder nicht perfekt vorspielen. Ich glaube, das ist wieder eine von deinen Wetten, oder? Das könnte eine von meinen Wetten sein, ja. <lacht> ja, wobei
5: man muss ja auch sagen, auch da gab es in den Turnieren vorher ein bisschen. Probleme in der Annahme, äh, gerade was so die, die Verteilung äh, im Annahmeriegel angeht und die
0: die 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 Lücken
5: quasi zwischen den Spielen. Da
0: du meinst die Abstimmung in den Schnittstellen, genau, wer, wer die Bälle nimmt? Genau,
5: richtig. Ähm, da haben sie ja relativ viel in Polen kassiert ähm, und das war jetzt aber auch deutlich besser. Natürlich kriegst du von Plusliga-Teams andere Aufschläge als von Bundesliga-Teams aber ähm, ich glaube, man hat schon gesehen, dass sie da dran gearbeitet haben und dass jetzt auch deutlich klarer ist, was äh, Sato alles nimmt und wo er dann nicht mehr hinkommt, was die anderen dann übernehmen müssen.
0: Es ist für ihn ja auch eine Umstellung. Bei Frankfurt war Klein nimmt einfach alles ja. und das geht ja jetzt nicht mehr. Da, da kommt er ja dann Ruben und gibt Schelle. Ja.
3: <lacht> ja, aber auch wieder eine tolle Lösung, hat man wieder gesehen, Tim Konzentriere dich auf den Aufschlag. <lacht> <lacht> äh, konzentriere dich an, auf den Angriff, sorry. Ich ähm, glaube, da haben wir wieder zwei gute Anhimm-Spieler da hinten. Ja.
2: ja, dann haben wir alle Mannschaften durch. Äh, die, das Ranking schreibe ich nochmal in Schönschrift ab und dann gucken wir am Ende der. Gucken wir vor den Playoffs da auch nochmal drauf. Ich bin immer noch unzufrieden mit
5: meinem Netzhoppers auf 6, muss ich sagen.
1: Wolltest du höher setzen, noch?
5: Ja, ich, ich finde, das ist so ein
3: bisschen. Ach, siehst mal, wie spannend die Liga vor ist. Lüneburg, ja. Vor Lüneburg,
2: vor Herrsching ja. noch. Nee, ja, ja, eben nein, irgendwie nicht, aber. <lacht> nein, <lacht> irgendwie aber schon. Höher, höher als sechs, aber nicht vor <lacht> aber es, Also Wenn die Liga mehr. so
1: klein ist und man mit sie eben sympathisiert, dann ist es schwierig. Ja, ja, ja ist echt das Problem.
5: Ja. <lacht>
2: wir brauchen mehr Mannschaften.
5: Ja, also, mich haben sie halt, also ich finde wirklich, dass äh, es ist ein positives Feedback von diesem bounce House gehabt dass die Bundesliga besser geworden ist, wieder, finde ich. Auch wenn wir kleiner geworden sind, aber die Teams haben sich eigentlich alle nahezu qualitativ verbessert.
2: Jut, haben wir es? Gibt es noch Sachen, die wir äh, dringend auswerten müssen? Georg, haben wir aus deiner Sicht noch irgendwas vergessen oder fühlst du dich gut gewappnet für die nächste äh, bounce saison
5: Auf jeden Fall. Also ich habe hab definitiv Bock, dass es endlich wieder losgeht. Es war cool, alle Teams zu sehen. Ähm, dann war es für mich auch wie so ein, wie so ein kleines Klassentreffen. Äh, man hat sehr viele alte Weggefährten getroffen, die nicht mehr aktiv sind und jetzt aber halt in ihren Vereinen äh, da unterwegs sind. Also von uns war ja zum Beispiel auch Felix Fischer noch mit dabei als Kommentator. Dann hast du bei Lüneburg äh, Matze Pompe, der da ja äh, sehr viel im
0: Hintergrund macht. Ah, die siehst du. Der ist mir nie über den Weg gelaufen. Ja. Auf da hätte ich mich auch auf den Schnack gefreut. Ja,
3: Matze ist ja der Wipp-Typ. Also ich, ich, saß, ich saß am Samstag
0: saß ich auch
5: im Witten-WIP mit äh, Matze Pompe und Thilo Spät. Das war natürlich, äh, war genial und äh, unter uns saßen dann noch, äh, saß noch Björn Arne Alba äh, von, ähm, von Düren, äh, Co-Trainer, aber eben auch langjähriger Bundesliga-Zuspieler, äh, was viele nicht mehr wissen, äh, aber das war wirklich äh, äh, ja, ein Klassentreffen der alten Generation auf jeden Fall und das das fand ich auch sehr, sehr schön, dass man sich da mal wieder über den Weg läuft und kurz mal fünf Minuten für einen Schnack hat an das, ja, also rundum gelungenes Wochenende und äh, ich glaube, wir sind alle deutlich schlauer, was die neue Saison
2: angeht. Levenu, saß übrigens auch noch in der Reihe, aber ich glaube, ein zweiter hinten. Ja? Marc Levenu. Hm. Okay, äh, Georg, vielen Dank für deine, für, äh, für, für deine Einschätzung, ich freue mich. Dann auch dich wieder im, im, im Stream zu haben. Ja, war überraschend viel Input von Georg.
3: Er hat einen 12-Stunden-Dienst hinter sich. Ja, ich bin jetzt auch äh,
2: müde. Ja, äh, schon. Wenn noch nicht passiert, herzlichen Glückwunsch äh, zum, zu, äh, zu deinem Bachelor. Dankeschön. Äh, aus, aus Gründen müssen
0: wir noch mal fragen. Ist das auf äh, Art oder auf Science, wenn man Polizei macht? Bachelor of
2: Police.
0: Ja Bachelor of Arts. Bachelor ja. of Arts, okay. Ja. Ja. Die, Kunst, Bin ich auch. Die, die Kunst des Polizeiseins. Die ja. Kunst
2: des Prügelns.
0: Oh. Ui, 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 ui.
5: Also meine stärkste Waffe ist immer noch das Wort.
2: <lacht>
3: muss, wo ist mein Stift? Wo ist mein Stift? Sagte
2: der Kommentator. Schön. <lacht> Sehr gut. So, Christoph, äh, Ihr <lacht> muss schreiben. Noch, äh, Christoph schreibt noch, dann bleibt mir noch zu sagen. Ähm, ihr wisst, äh, Feedback immer gerne, podcast.b-wollis.de. Äh, die Glocke bei Spotify kennt ihr auch und äh, teilen mit äh, den diversen Menschen, die ihr so Dringend
3: um Abonnieren wir. Die, die, die Schlagzahl der neuen Folgen erhöht sich natürlich jetzt, wenn die Saison wieder losgeht. Und man will natürlich. <lacht> Ey, oh, jetzt habe ich mich vielleicht weit aus dem Fenster <lacht> gelegt. Georg hat einen guten Schlagabend. <lacht> ähm, habe ich mich weit aus dem Fenster gelegt, aber es klappt bestimmt. Deswegen abonnieren. Na, wir wollen da, man also muss ein bisschen noch anziehen, glaube ich. Na was, wenn hast du sagt 39 Folgen, dann sind es 13 Folgen pro Jahr? Naja, es geht. Ne? Ja, ist, das, ist, schon
0: das,
1: ist das richtig? Schon eine snallige Schlagzeile. <lacht> ja, wieder der Arm
3: von Boris. Wie gesagt. <lacht> Einfach abonnieren und dann keine Folge mehr verpassen. Auch über unsere App natürlich könnt ihr zu den Folgen auf Spotify kommen.
2: Auch ganz unauffälliges Logo. Äh, Banner, ne?
3: Ja, oder? Großartig. Das ist
2: doch schön gemacht. Ähm, Christoph,
1: hast du noch irgendwas auf dem Zettel? Bin ja, mal immer für die organisatorischen Sache, Sachen. Wir haben noch nicht auf die ersten beiden Spiele, die uns jetzt bevorstehen, hingewiesen, richtig? Ja.
0: Also. Warum bin ich immer als letztes dran? <lacht>
1: Damit du hinten raus aber ein Plädoyer kannst. Aber du hast es dies diesmal mit den Schiedsrichtern ja schon abgeschlossen. Ähm, 9. Oktober, Saisonstart in Haching, äh, 16 Uhr, Sonntagnachmittag. Äh, Spontent, nicht Main-Channel, ne, Flo, glaube ich. Ähm, mhm. Ich will nichts Falsches sagen, aber mir ist es so. Und dann natürlich eine Woche später wieder Sonntag, 16. Oktober, 16 Uhr, der große Heimauftakt gegen Friedrichshafen. Der Unterrang fühlt sich schon extremst. Äh, mal sehen, ob oben offen gemacht wird. Offen gemacht wird? Offen gemacht.
5: Wo jetzt natürlich auch eine gro ein großer Konkurrenzkampf herrscht, ist bei den Kommentatoren. Ich habe mich mit Felix Fischer schon hingesetzt. Äh, oh ja. Ich habe Zeit, er hat Zeit, Peter hat Zeit. wird eine Abstimmung geben.
1: Vielleicht noch mal Kabel fragen <lacht> äh. Einfach mal den Chat Oder fragen. Macht vier Gewinnen, nee, also ich finde allein dafür, wie
0: Felix rumgejammert hat und Stream am Wochenende, dass er ja nie mehr kommentieren darf, weil es so viele gibt in Berlin. Dann soll wir gleich mal dafür sorgen, dass er Recht hat. Ja. Und dann <lacht> gleich, <lacht> gleich auf die Bank.
1: <lacht> äh, ja, und ansonsten noch: äh, Cody Kessel sucht eine neue Wohnung. Maximal 700. <lacht> <lacht> Mindestens Was war das? 70 Quadratmeter, aber jetzt mehr als 700 warm. <lacht> Wird interessant. Äh, also könnt ihr gerne mal bei Insta in seine DMs leiden? Kreuzberg, <lacht> Prenzlauer Berg, Mitte. Ja. Also, nahe Trainingszentrum will er wohl nicht ziehen. <lacht>
3: Soll muckelig mit seiner Freundin werden. Ja, also
1: er will das Auto auch ein bisschen fahren dann. Ja. Wahrscheinlich. Berufsverkehr in Berlin mitnehmen. ja Also wenn ihr da was habt, leidet bei Cody bei in die DMs.
2: Und ansonsten. Bin ich in Hildesheim gibt es glaube ich noch ein paar freie Wohnungen. <lacht> Aber nee, da müssen wir jetzt nicht hin. Phil, äh, wie hast du? <lacht> Florian. Ja. Ähm, Gibt es denn von dir noch irgendetwas, was du so unbedingt noch loswerden musst Das Geile ist, ich habe die ganze Zeit auf meine letzten Worte gewartet.
3: Weil ich die Information habe, ich wollte sie jetzt endlich mal rausdrücken. Gestern kam die Meldung, Ben Patch ist zurück. Ja, ihr habt richtig gehört. Ben Patch ist zurück. Ähm, und ich habe da mit ein, zwei Leuten gesprochen, die das schon, die gestern dabei waren. Die haben gesagt, muss gefühlt, muss sich angefühlt haben, als ob er nie weg war. Also mit den beiden neuen Zuspielern hat sofort geklickt. Marek, Krautschuk, die beiden Dias, die waren Feuer und Flamme, wie Ben dann gleich das Team geführt hat und auch die Anweisungen, das Team professionell haben die seine Anweisungen befolgt. Also er ist da gleich als Leader eingesprungen. Und ja, sie meinten, das hat den Vibe, dass da etwas Großes entstehen kann. Und dann. Hoffen wir das Beste.
2: Wenn der Output stimmt.
3: Ganz genau. Okay, Flo, okay.
2: Danke für, für diese Information. Ähm, ich bin gespannt, äh, was ein Freund des Sports jetzt dazu noch sagen kann.
0: Der kann nur sagen, wer nach dem Wochenende jetzt nicht Bock hat auf die neue Saison, dem, dem kann man nicht mehr helfen. Es geht los, es wird spannend, es wird eng. Man sieht, es ist auch nicht vorhersehbar, was passiert. Wir waren uns alle nicht einig. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf die neue Saison. 16. in Berlin das erste Spiel gegen Friedrichshafen das hat Christoph gerade schon gesagt. Alle rein in die Halle und den Stream nochmal mal und dem hinterher und dann werden wir uns einig. Gut Britsch.